0: הצעה לשעה 6, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו היועץ המשפטי של משרד האוצר קבע, אין, אישוק, אין אישור להעניק מראש מענק לאברכים כבר ביוני הקרוב. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
1: היועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, קבע בחוות דעת שפרסם כי לא ניתן להעביר מענקים בסכום של 250 מיליון שקלים לאברכים כבר ביוני הקרוב, מבלי שיימצא לכך מקור תקציבי. לפי ההסכם בין החסידי של יהדות התורה לראש הממשלה, כל אברך יקבל כבר ביום חמישי הבא מענק לא בחינה מחודשת של התקציב לשנה הבאה.
0: חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי הגיב לדברים ביומן הערב ואמר כל מה שסיכמו עם עוצמה יהודית ויהדות התורה אי אפשר לממש. זה
2: רק חושף פעם נוספת את כל שיטת הישראבלוף. בא היועץ המשפטי של משרד האוצר ואומר שכל מה שכביכול סיכמו הכל על הכרח ואי אפשר לממש בצורה שסיכמו ומי שסיכם למעשה פה מהמר על כסף שבכלל לא בטוח שקיים
0: הרמטכ"ל הרצי הלוי שלח היום איום חריף לאיראן ואמר יש התפתחויות שליליות בגזרה שיכולות להביא לפעולה ישראלית. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים יעקב עמידרור, התייחס לדברים אצל ירון וילנסקי. יש
3: איזושהי עליית מדרגה, פעם הראשונה שהרמטכ"ל מדבר על משהו שהוא לא רק השערה, ואנחנו כבר לא דיברנו על זה, וכנראה שהוא מודאג מהתחום הזה, מה שלא היה קודם לכן. הרמטכ"ל מדבר על ה-Wars possible case. הוא לא מדבר על האפשרות שבה אנחנו נוכל במשל פיקוח, למשל לחץ, למשל התערבות בדרכים אחרות.
0: הוארך בשבעה ימים מעצרו של הקצין החשוד באונס ובעבירות מין חמורות כלפי חיילות ששרתו עימו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בית הדין הצבאי האריך עד יום שני הבא את מעצרו של סרן נתנאל ונדימן, מפקד הפלוגה מגדוד אריות הירדן, החשוד באונס ובעבירות מין חמורות כלפי חיילות. עוד החליט בית הדין להטיל צו איסור פרסום מלא על פרטי הנפגעות. סרן ונדימן מכחיש מצידו את ביצוע המעשים וטוען כי באותו זמן
0: שלו. על שלו. גל הטרור ומבצע מגן וחץ עלייה של 340% בפניות לקו הסיוע של עמותת נט"ל כחולה מדוח שנתי שפרסמה לשנת 2022. עם הפרטים,
4: יותר מחצי מהפניות שהתקבלו בשנת 2022 היו על רקע השירות הצבאי. 72% מהמטופלים ביחידה הקלינית של נט"ל הם חיילים משוחררים עד גיל 35. בפניות לקו הסיוע של נפש אחת באגף השיקום של משרד הביטחון חלה עלייה של כמאה אחוז, ובמהלך מבצע מגן וחטא התקבלו יותר מאלף שיחות ונרשמה עלייה של כמעט חמש מאות אחוז בהשוואה לממוצע הפניות היומי במהלך השנה.
0: המחאה נגד את תקציב המדינה. מאות מפגינים יצאו בדקות הקרובות לצעדיה מגשר המיתרים בירושלים לכנסת, לשם תגיע גם שיירת רכבים שיצאה מלטרון ונכנסת בשעה זו לירושלים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסיפה כי במשטרה נערכו להפגנה המרכזית מול הכנסת, והרחובות זוסמן וקפלן הסמוכים יחסנו לתנועה. מזג האוויר הטמפרטורות רגילות בעונה מכר התחממות. אלה החדשות.
5: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
6: בחסות אייס, המציעה לכם להיזכר כמה חם היה לכם בקיץ שעבר, ולהתארגן מראש על ציוד קיץ, כמו מאברי הרמות שבמבצע, ב-79 שקלים. קיץ באייס.
7: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם. מה <עש> שקורה <עש> <עש>
8: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. היום אנחנו במשדר מיוחד מהכנסת לכבוד אישור התקציב המסתמן. ערב טוב סמי פרץ.
9: ערב טוב, עמיתה אומר, נחמד לצאת פה קצת החוצה, לשנות אווירה, להתערבב עם חברי כנסת.
8: לעלות לעיר הקודש, בהחלט. <ארון>, שלטון,
9: עיתון, כל כן. מה שיש כאן במסדרונות.
8: אז אנחנו נהיה עם כל אלה היום בתוכנית ארוכה, עד שמונה ורבע, עם כל העדכונים סביב העברת התקציב, הדיונים, הנאומים. האירועים המתגלגלים וגם הפרטים שנוגעים לחיים עצמם, מי זוכה ומי בוכה מהתקציב הזה, ויש הרבה מאוד כאלה וכאלה. נדבר עם הרבה חברי כנסת ושרים, ויחד איתם, עם הכתבים שלנו, שכאן במשכן, סביבנו עכשיו.
9: כן, אנחנו גם נעסוק בתוכן התקציב, בבשורות שהוא מביא, בדברים שנשארו בחוץ, וגם אי אפשר לדבר קצת על כיפופי ידיים, שבעצם נמשכים ממש עד הרגע האחרון.
8: נכון, למרות שאני חייבת להגיד שהשנה רגוע, רגוע מהרגיל כן,
9: פה כן, בעיניי. רגוע,
8: כן, כן, זה המחיר של 64 מנדטים, לא? כן, בהחלט. אז נהיה עם כל אלו, הפרופסור אמיר ירון, גם היועץ הכלכלי לממשלה. לה, ננסה להבין ממנו מה הצעדים הבאים של הבנק אחרי העלאת הריבית אתמול, וגם מה הוא חושב על התקציב שזכה ללא מעט ביקורת מגורמי המקצוע.
9: כן, וגם על סערת פיטורי הממונה על התחרות, מיכל כהן, ועדכונים מההפגנה פה בחוץ, ממש מחוץ למסגן הכנסת. אבל הפעם באמת תוכנית מאוד ארוכה כמעט עד גמר גביע המדינה בכדורגל. אנחנו צריכים למשוך פה, <laughs> אנחנו נעשה את זה אה, בכיף. אנחנו פה עד שמונה ורבע, אז, קודם, קודם, מה, מה, קודם מתוך התקציב.
8: כן, אז באמת הסתכלנו על מאות העמודים של תקציב המדינה וחוק ההסדרים והחלטנו דווקא להביא קצת חדשות טובות, בשורה שאולי עושה לנו את זה מתוך התקציב. הבשורה שלי נוגעת ליוקר המחיה, אבל מכיוון שלא ממש מדברים עליו, כי את ההתייקרויות במוצרי המזון והטואלטיקה קל להרגיש על המדף גם כשמדובר בכמה שקלים, אבל יש תחומים שבהם אנחנו סתם משלמים כסף גדול ואפילו לא יודעים, ואחד מהם הוא ביטוח הבריאות. מנתוני משרד הבריאות, הגדול של הישראלים היא שוטר מביטוח בריאות אחד, זה מה שהם מגלים. כשהביטוחים בעצם זהים זה לזה, כלומר גם עם היום השחור שבשבילו אנחנו עושים ביטוח מגיע, אנחנו מגלים שאנחנו משלמים פעמיים על טיפול או בדיקה, ומקבלים אותה פעם אחת כי אנחנו פשוט לא צריכים יותר מזה. אבל עכשיו חברות הביטוח יחויבו להציע ביטוח רזה וזול שנקרא משלים שב"ן, כלומר את רוב שירותי הבריאות הנוספים נוכל לרכוש מקופות החולים ולקחת מהחברות הפרטיות רק את התוספות שלא כלולות בו ושים לב, סמי, כמה כסף זה צפוי לחסוך לישראלים? יש לך ניחוש?
9: מיליארדי שקלים לדעתי.
8: ישראל... משק בית אחד, בוא נלך למיקרו.
9: אלפי שקלים.
8: 1,300 שקלים בשנה, לא רע, ובעיניי היא דוגמה יפה לאיך המדינה גם יכולה לחסוך כסף לאזרחים שלה, בלי להכניס כל פעם יד לקופת המדינה ושמישהו אחר ישלם את המחיר, וגם הייתה במקרה הזה עמידה מול לא מעט קבוצות לחץ חזקות, ביניהם חברות וסוכני הביטוח שניסו למנוע את המהלך. נותר רק לקוות שזה יתרחב גם אחרי שיעבור התקציב לתחומים נוספים כי... צריך להגיד, הם פספסו בכמה מקומות. כן. אחרים.
9: אגב, זה עובד הרבה על פחד. כל שיווק מוצרי הביטוח עובדים על פחד. אתה לא רוצה להפסיק את הפוליסה, שמא ביום שבו תפסיק את הפוליסה, אתה תזדקק לה, וחברות הביטוח, סוכני הביטוח, יודעים לנצל את
8: ודמה, זה. אבל אתה יודע מה
9: התרופה הכי טובה לפחד? מה?
8: שקיפות. שקיפות. אור השמש, תרחיש נגדי ליום yeah. השחור ביותר, בכל מקרה, הפוליסה, הפוליסה תציל פה. אותך
9: רק פעם אחת, לא פעמיים.
8: <laughs> <זאת תפק laughs> לכל אותך. היותר. כן. כן. הכותרת שלך, זמי?
9: אז תשמעי, יוקר המחיה, שמעת את המושג?
8: אה, פה ושם.
9: יפה. אז אנחנו בכנסת, והיא מנסה לקדם שני דברים שיקדמו את התחרות, אולי. ויש פה שני דברים על הפרק. אחד, הגבלה של מיזוגים ורכישות של יצרנים בינוניים על ידי יצרנים גדולים. ופה אני אומר, יפה שנזכרתם, אחרי שחלק גדול מאוד מהיצרנים הבינוניים כבר נבלעו בתוך הגדולים, אני לא יודע כמה כאלה עוד נשארו. והדבר השני, שיש הצעת חוק להטיל ש על יבואנים שיחסמו יבוא מקביל. עכשיו זה דבר שמנסים אותו לעשות אותו הרבה מאוד שנים, לא תמיד מצליחים, אבל כדי ששני החוקים האלה יקודמו, אנחנו צריכים רשות תחרות חזקה ונחושה, רק ששר הכלכלה ניר ברקת החליט להדיח את יושבת ראש רשות התחרות מיכל כהן בטענה שהיא לא מספיק נשכנית, וכדי שנשתכנע שהוא מתכוון ברצינות להיאבק במונופולים, אנחנו צריכים לראות קודם כל את מי הוא ימנה במקומה, רק שבינתיים... אותה מיכל כהן לא מתכוונת לפנות את המקום שלה, אז מה שאנחנו הולכים לקבל זה מאבק וקרב מאוד מאוד גדול בין השר לבין יושבת ראש רשות התחרות, ובזמן הזה המונופולים יכולים לחגוג.
8: כן, תשמע, דבר אחד בטוח, מיכל כהן אני חושבת הפכה ביממה האחרונה להרבה יותר אה, לוחמנית. בואו נראה איך הסיפור הזה ייגמר, ואם אני... זה יעבור גם הלאה, מה שנקרא.
9: אני רק רוצה שאת הלוחמנות שיש לה עכשיו כלפי השר, היא גם כלפי המונופולים, ואז כולנו נצא נשכרים.
8: אז אנחנו פותחים עם ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, כאן בעמדה. אתה יודע, סמי, הרבה מאוד כסף חולק במסגרת התקציב הזה. ההסכמים הקואליציוניים הגיעו באמת לסכום עתק של 14 מיליארד שקלים, ואלו לא כל הדברים שחולקו די בנדיבות, וזה מעלה את השאלה. מה הסיכוי שהעוגה התקציבית תהיה מספיק גדולה כדי להכיל את כל ההבטחות האלה? וישראל, אתה מפרסם שבחיר באוצר מתריע שכבר לפני אישור התקציב הם מעריכים שהתקציב לשנה הבאה, 2024, פשוט לא ריאלי.
1: נכון מאוד, בתוך האוצר כבר מבינים שהתקציב ל-2024, שאמור להיות 513 מיליארד שקלים, פעם ראשונה שהתקציב גבוה מחצי, מ- מ- בעצם גבוה מחמש מאות מיליארד שקלים, הוא כבר לא ריאלי. חצי, חצי טריליון, חצי טריליון, כן שכשה גדול שקשה להבין, אותו. כן. כן. אז כבר עכשיו מבינים שהוא לא ריאלי, אנחנו רואים את זה גם לאור הירידת ההכנסות המדינה ממיסים, גם לאור תחזיות הצמיחה שהולכות ויורדות, וגם לאור העובדה שבמשרד האוצר אומרים ש... גם הורדת החזית הצמיחה בשבוע שעבר, גם היא הייתה יחסית סלחנית נכון, למצב צריך במשק. צריך להזכיר,
8: חברות דירוג האשראי הראו תרחישים הרבה יותר קודרים נכון, לגבי הצמיחה
1: שלנו. נכון, האוצר של אומר 2.7%, נכון, S&P אומרים 1.5%, הפער הוא דרמטי. בנק ישראל אומר 2.5%, OECD יפרסמו בעוד כשלושה שבועות את חזית הצמיחה שלהם לגבי כלכלת ישראל, וכבר עכשיו ברור שלקראת 2024 יידרשו התאמות תקציביות, משמעותיות זה קיצוצים, קיצוצים רוחביים בהרבה מאוד תחומים, גם חברתיים, כמובן אה, אה, זה יעמיד את הקואליציה במשבר, כי כדי לאשר את התקציב ל-2024, למרות שכאן היום בכנסת מצביעים עליו, יידרשו mm. בעצם התאמות נוספות לתקציב, לאור ההבנה במשרד האוצר, שהתקציב לשנה הבאה כבר עכשיו לא ריאלי, למרות שהיום מצביעים עליו, לכאורה מאשרים אותו, זה לא בטוח שזה יחזיק מעמד.
9: لي, לא כזה משבר גדול, כי בסוף עושים את מה שעושים תמיד במצבים האלה, קיצוץ רוחבי, יורים לכל הכיוונים, ובדרך כלל לקיצוצים הרוחביים אין לובי. אין איזה מישהו שבא ואומר פגעתם וי, תמיד זה קבוצות קטנות וחלשות שאין להם מפלגה
1: באמת שדואגת להם. נכון מאוד, וכשמדברים על קיצוץ רוחבי צריך להבין שמדובר בתקציבי חינוך ובריאות ורווחה ודיור וכל התחומים שבאמת נוגעים לחיים של כולנו. האם הקיצוצים האלה ייגעו גם בכספים הקואליציוניים? נשאר לראות מה הם יעשו לגבי זה, כי זו אחת השאלות הגדולות שעלו לכותרות עכשיו בשבועות האחרונים, אבל זה יעמוד לדיון נוסף באוק... אז יצטרכו בעצם לעשות בחינה עמוקה של התקציב לשנה הבאה וייתכן שידרשו לפתוח אותו באופן משמעותי מאוד עם קיצוצים רוחביים משמעותיים.
8: כן, אז השורה התחתונה מאושר היום תקציב שלפחות לגבי השנה הבאה שכבר ממש מעבר לפינה אנחנו לא יודעים אם אלה באמת יישארו פרטיו באוצר מערכים שלא במלואם. ישראל פישר, כתבנו הכלכלית, תודה רבה תודה לך על הדברים האלה. וכאן איתנו בעמדת השידור חברת הכנסת אורית פרקש מהמחנה הממלכתי, חברת ועדת הכספים גם, שילום.
10: שלום.
8: טובים, את שומעת את הפרטים האלה שמפרסם ישראל, ואני רואה באמת את השקט פה במשכן, אנחנו מסתובבים כאן בשעות האחרונות, ככה לא נראה יום קלאסי של העברת תקציב, יש תחושה שכבר הכל מסוכם, שהעברת התקציב הזאת היא הימור בטוח, ואני תוהה מה זה אומר אם בסופו של דבר הדבר הזה שמצביעים עליו לא יחזיק מים, חילקו לכולם כדי להשתיק אותם ואז מה.
10: אז באמת כמה הערות. קודם כל אני כחברת ועדת כספים יזמתי דיון בנושא הזה על האמינות של תחזית ההכנסות. במקום שבו אנחנו יודעים שהכנסות מההייטק כבר קרסו, קרסו במעל ל-70 אחוז בתחילת שנת 2023, הכנסות מדיור קורסות, ובעצם לא קיבלנו תשובות. מה שכן, אגף תקציבים העביר חוק ראשון מסוגו, שבכל תקציב דו-שנתי הממשלה בעצם תיאלץ לעשות תקציב חדש בתחילת שנה הבאה במקרה שיתברך שזהו המצב, ויכול להיות שלא במקרה הם הניחו דווקא את החוק הזה בפעם הראשונה בכנסת. תגידי
9: וגם... אבל אורית, יש לי נדמה שיש רוח גבית מאוד מאוד חזקה של המחאה לאופוזיציה, היא סייעה לבלימת ההפיכה המשפטית, אבל לא נראה שניסיתם להשתמש באנרגיה הזו של ההפגנות ברחוב גם להישגים בתחום התקציב, כאילו פה הרמתם ידיים, למה בעצם?
10: אני לא חושבת שזה נכון, נתנו פייט גדול בוועדת כספים, אבל כמו הרבה דברים בממשלה הזאת, גם התקציב הזה הוא תקציב מקורבים, תקציב לחלוקה. בואו ניקח את הנושא שדיברת עליו לפני שהצטרפתי לדיון, נושא יוקר המחיה. אנחנו כבר אחרי מעל ל-18 העלאות מחירים, כולם מכירים את הבעיה שיש קבוצת יבואנים בלעדית ששולטת בסל אדיר של אלפי מוצרי צריכה ומזון במדינת ישראל, וסיפרת מה כתוב בחוק ההסדרים, מה שלא סיפרת זה הסעיף המרכזי היחיד. אחיד שפוצל מחוק ההסדרים, שהיה הסיסם. אמור לטפל בהיקף סלי המוצרים שהחבר'ה האלה יכולים להחזיק ובעצם לנהל את רשתות השיווק ולא טיפלו בזה. ואפרופו הסיפור של רשות התחרות, צריך להגיד את האמת, הכלים שיש בידי שר הכלכלה הם מוגבלים, הוא הוציא את המכתב שהוא הוציא מכוח הסמכות שיש לו לפיקוח על מחירים, mm. לא על מחירים כלים ועוד סמכויות לרשות התחרות לטפל בבעיה הזו של יוקר המחיה במחירי צריכה ומזון. אבל אנחנו אנחנו דלמה... את אנחנו עשינו את רפורמת התמרוקים שפתחה את הדלת והיה צריך בפעם הראשונה להרחיב ולקחת עוד ועוד ועוד צעדים כן. ושום דבר לא נעשה. אבל חברת הכנסת פרקש, את מדברת על מה שאין בתקציב ואת צודקת ואנחנו תוהים
8: בעצם איך הוא עבר. עכשיו, מזכירה הדיון הזה בוועדת הכספים שבו את אומרת בריש גלי: התחזית לשנה הבאה היא לא ריאלית ואתם לא לוקחים בחשבון את ההייטק ואת ההכנסות ויתר התחומים. גדול כדי לנסות מה שנקרא לגרום לחברי הקואליציה להתקוטט עם זה על הדבר הזה
10: מי שצפה בדיוני הוועדה, אני אפילו יכולה להגיד לך, זה היה מחזה לא נעים. צעקות בטוח היו, אני גם הבעתי את הדעות שלי, אני בצעקות פחות חזקה. נושא קרן הארנונה הרעיד את הבית, הרעיד את הבית. אני חייבת להגיד על זה מילה, בסוף זו קופה שכאילו אמורה לטפל במשבר הדיור במדינת ישראל במקום הממשלה. ורק שתדעו, מדובר בקופה שתכניס במקרה הטוב 120-130 מיליון שקלים בשנה. קופה שבאמת... המדינה הייתה מתייחסת אליה ברצינות, הייתה אמורה שגם התקציב, שומר גם הממשלה, תשים בו כמה מיליארדים. זה לא Game changer. וכמו כל דבר, את יודעת, חוץ מלהוסיף הרבה מאוד ריב ומדון וסכסוכים בין הרשויות במדינת ישראל, זה לא כלי שהוא פטיש. ומה גם שגם תקציב לא מתעסק בכלל בסחירויות, שהפכו למין איזה מפלט כשאי אפשר לקנות דירות. כן. אפשר היה לעשות הרבה בעולמות הסחירות, כן. מבחינת, אני מדברת בצד הסוחרים.
9: כן, חבר, חברת הכנסת פרקש, את בעצם את בעצם מייצגת האופוזיציה בדיונים בבית הנשיא על השגת פשרה בנושא של ההפיכה המשפטית ואפשר להגיד על השבועות האלה שאתם מעבירים שם שהם נתנו הרבה מאוד שקט לקואליציה, הם מצליחים עכשיו להעביר את התקציב. איזה בשורה תהיה לך בעצם מהדיונים בבית הנשיא בטווח הזמן הקצר? ברגע שהתקציב עובר, יחדשו פה את ההפיכה המשפטית הזו או שיש פה איזה פריצת דרך?
10: אתה שואל אותי שאלות קשות, כי גם אנחנו מנהלים את המסע ומתן הזה בחוסר ודאות. אני כן יכולה להגיד לך שפעם אחת אנחנו באים לשם בלי שיקולים פוליטיים, כי אנחנו חושבים שלהגיע למתווה שבו החקיקה החד צדדית הזאת לא תימשך ולא תהיה פוליטיזציה של המערכת המשפטית במדינת ישראל, זה טוב לציבור בישראל, זה טוב לחברה בישראל. כן, ו... אבל
9: ההשעיה הזו, את מי היא משרתת? את מריחת הזמן הזו? את האופוזיציה פח... את הקואליציה? ו... ו... ולא
10: פחות מזה לכלכלה הישראלית. עכשיו, אנחנו חייבים, אנחנו כבר בשלב המשא ומתן מה שנקרא, ולכן לא סתם יוצאות הדלפות חלקיות כאלה ואחרות, ואני יכולה להגיד לך מה דעתי. דעתי היא שחייבים לצאת בזמן הקרוב עם uh, תשובה ועם פתרון, כי השוק העסקי והכלכלה, בטח ההייטק, חייבים ודאות עסקית. וזה עוד דבר שנפרם בחקיקה המשפטית הזאת, ואנחנו רואים מה זה עשה. זה כן. גרם לרוב הסטארט-אפים החדשים במדינת ישראל לזרם ענק של רישום חברות בחו"ל, זה לא רק בריחת מוחות ישראלים, זה גם אובדן מיסים עתידיים. ואני אגיד לך יותר מזה, זה פשוט השמדת ערך. אני הייתי שרת תיירות, חזינו במהפכה הזאת שבעצם תעשיית ההייטק הישראלית קפצה שלב כן. לחברות מבוססות בישראל. אנחנו חייבים חוסרה, להחזיר, ודאות, נכון, חייבים שתהיה כאן כסף. ודאות עסקית לכולם, וודאות.
9: אגב, כן. הם מבינים את זה שם, נציגי הקואליציה, שהוודאות הזו, היעדר הוודאות, פוגע בהייטק,
10: הדברים נאמרים, אני חושבת שהדירוג של הורדת תחזית הדירוג של ישראל אלה דה מודי'ס דיבר בעד עצמו. אני <ביש> חושבת שזה שראש הממשלה היה צריך לתת דין וחשבון לחברה הנוספת S&P ולהגיד לה שהחקיקה תהיה בהסכמה, כי צריך להבין שהדוחות האלה הורידו את הדירוג בגלל שהם אמרו ששיקול הדעת ופעולותיה של הממשלה והאופן שבה היא נהגה... רק <ביש> לתקן הורידו את
8: תחזית הדירוג. <ממשלה> אמרתי תחזית דירוג, לא?
10: אמרתי, הורידו את תחזית הדירוג. אבל הם אמרו את שהם לא עשו את זה בגלל שנאמר להם שהדבר הזה ייעשה בהסכמה. פשוט לסיפור הזה יש נזק שלא רק קורע את החברה, אלא באמת שילמנו על זה מכיסנו, וכמובן גם פיחות השקל. חברת הכנסת אורית
8: פרקש הכהן, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה שהיית איתה. תודה, תודה רבה. ואנחנו
9: עם השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, עוצמה יהודית, ערב טוב. תגיד לי, מאז שנכנסת לתפקיד, מה מצב החוסן הלאומי? שיתפר? אני רוצה להסביר לכם מה זה החוסן
11: הלאומי. החוסן הלאומי זה בעצם החלטת ממשלה מ-2012-2015 למדוד את החוסן הלאומי של מדינת ישראל, ואחרי שמדדו גילו פערים חברתיים עצומים בין הפריפריה למרכז הארץ, כמעט בכל פרמטר, בתעסוקה, בהשכלה, בחינוך, ואנחנו רוצים... אבל אנחנו רואים לדירות. גם יותר
9: קיטוב, אנחנו רואים מחאה, אנחנו רואים קסאח, אנחנו רואים קרח חברתי מאוד גדול. סמי, הגדרתי לכם מה
11: זה החוסן הלאומי. לפי הדברים שעומדים תחת <אח> משרדי, אפשר <אח> גם להגיד שהכוס הנלאומי זה צה"ל, אבל <אח> אני <אח> לא <אח> מתיימר <אח> לומר זאת. אני אומר לכם מה תחת אחריותי ולמה אני צריך לדאוג. כן. וצמצום פערים חברתיים, לפחות תחת המשרד שלי, זה החוסן הלאומי, ושם אני נמצא, שם אני חותר, ואנחנו לומדים את השטח. אני ב- ח- חמישה חודשים האחרונים הייתי בשטח, נפגשתי עם ראשי מועצות וראשי ערים, שמעתי את הצרכים, הבנתי את הפערים, ולא רק שמעת, גם, גם ניסית לבצע.
8: להשיג באמת תוספת נכון. תקציבית למשרד דל הנגב והגליל של רבע מיליארד שקלים. זה היה אמור לקרות, אלא שמ� אחרונה היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך הדין אסי מסינג, קובע שלא יהיה אפשר לתת בעצם את הכסף הזה, רק אם יהיה מקור תקציבי ברור מראש, אחרת יהיה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. ואני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר לגבי ההצבעה שלכם על התקציב? זה היה הדרישות.
11: כן, קודם כל אני רואה את השורה התחתונה של היועץ המשפטי של משרד האוצר, אין מניעה משפטית לאישור הצעת ההחלטה. כמובן <כרוואן> שיש דברים טכניים שצריכים לפתור אותם. אנחנו דיברנו שנייה, אנחנו דיברנו על קיצוץ, סליחה, לפני קיצוץ, דיברנו שמ-2024 אנחנו נקבל את זה מעודפי התקציב שיישארו, כלומר, משרדים שלא מימשו את התקציב שלהם עד הסוף, במקום שהכסף יחזור אבל על זה מסינג <זה> <אז> אומר זה <אז> לא <אז> יקרה, <אז> הוא אומר
8: צריכים מקור תקציבי או להגיד מראש אנחנו עושים קיצוץ רוחבי? האם אמרו לך יתר חברי הממשלה שזה מה שיקרה, שימשיכו את ההתקדמות בסעיף
11: זה מה, מה שסוכם ואני לא, לא בטוח שאתם מדייקים בהחלטת, במה שהיועץ המשפטי אמר כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה של מה שהוא כתב, הוא כתב אין מניעה משפטית להצעת ההחלטה. אם יהיה מקור תקציבי. זאת אומרת, לא. לפי מה שאני יודע, אנחנו, אנחנו חולקים כרגע על ולכן צריך לצאת ולברר את הדברים. אני הכותרת, קראתי את המסמך. אני גם קראתי. הכותרת יצאה מוקדם מדי, השורה התחתונה שלו שאין מניעה משפטית להצעת ההחלטה, זה מונח פה גם לפניי. רגע, אבל אין... ברגע שאתה מקבל את הכסף הזה, איך הוא מצמצם פערים? מה אתם תעשו איתו? מציין, בכמה נושאים חברתיים משמעותיים, תעסוקה השכלה. מה
9: זה אומר תעסוקה? מה אתה מייצר? תעסוקה. מקומות יפה, עבודה כן, או מ- השכלה מקומות, או מיומנויות?
11: מקומות עבודה איכותיים בנגב ובגליל. אני אתן לך דוגמה, אנחנו עכשיו עובדים על פרויקט בשיתוף עם חברות הייטק. יש לנו חברה שמאתרת חברות הייטק, שבעצם בודקת את הצרכים שלהם, את ההון האנושי שהם צריכים, והם מאתרים אנשים בנגב ובגליל פוטנציאליים. אנחנו, המשרד שלי מממן את אותן הכשרות וגם נותן את המקום שהם בפועל יעבדו.
9: הממשלה הזו
11: מגדילה את קצבאות האברכים. רגע, ש... לא, לא, אבל <laughs> יש פה <laughs> סתירה מסוימת. סמי, <מסוימה> אבל ש... <laughs> שאלת אותי שאלה מצויינת, תן לי, לי להשלים את התמונה. רק נשים, לא, רק נשים לך, את, את, את לך הסתירה המסוימת בעניין את... הזה של קהילה אחרי שלמה, אחרי שאלה שאלה שאתם <laughs> מתעלמים ממנה. אחר כך תדבר איתי על סתירות, קודם כל נסביר את הפערים ואיך אני מצמצם אותם. דיברנו על השכלה, אז אני אומר, אנחנו, דיברנו על תעסוקה, אז אנחנו מאתרים את את אותם אנשים חברת הייטק וזה ווין ווין כי גם הם מרוויחים כמה מקומות עבודה אל... זה מייצר לדעתך? אלפים
8: כן? אבל איך זה מתיישב עם מה שאמרה...
11: וסליחה, וניסיון, שלום קור העיר לי שלא להגיד פיילוט, אז הוא הניסיון... קודם כל, יפה מאוד, שלום ד"ש, אם הוא מאזין לנו. הניסיון, הוא צלח בצורה נפלאה בעיר ירוחם, ויש לנו פרויקטים גם בנגב וגם בגליל, ובמיוחד בנגב המזרחי, פרויקט מדהים שאנחנו, אחד מהפרויקטים שהם הדגל שלנו באזור. אבל אני חייבת להגיד לך, זה
8: נשמעת לי יוזמה מבורכת, אבל גם ממש בהקשר רפורמה משפטית, אומרות חברות הייטק, אמר פה המרואיינת הקודמת, חברת הכנסת פרקש, נפגעות כתוצאה מהדבר הזה, מפטרות עובדים, הנתונים הכספיים שלהם נפגעים. הם עדיין לרשום חברות בחו"ל ובדי ישראל. את השאלה אם זה לא בועל עצמי, אותה רפורמה משפטית שמייצרת חוסר עבודות בענף.
11: אני חושב שעשיתם פה עכשיו סלט. אני אדבר איתכם על תעסוקה איכותית לנגב, אני אדבר איתכם על תמריצים לחברות הייטק, שאני לא צריך להעביר חברות הייטק לנ לא, אני מתכוון לכך שהיום יש אפשרות לעבוד משלט רחוק, כשאנחנו מייצרים איזשהו hub שהחבר'ה שלהם יעבדו משם ואנחנו מאוד את זה ונותנים תמריצים וגם מי שמרוויח מזה זה אנחנו משאירים את האנשים בנגב ובגליל, את הצעירים שיעבדו משם ויהיה להם מקומות עבודה ולא נשמע לאנשים שנוסעים מבאר ולתל אביב ולמה אברכים מחוץ
9: לתמונה? תן כבר תשובה על השאלה הזאת. תראה, לא את השאלה תראה, ברגע שמגדילים את בשוק העבודה. ברגע שאתה בא ואתה אומר, אני לא רוצה לימודי ליבה בבתי הספר של החרדים, אתה לא מקנה להם את המיומנויות שיום אחד גם הם יוכלו לעבוד באותם מוקדי תעסוקה שאתה עמל עליהם כרגע.
11: יש לי תוכניות לתעסוקה גם לחרדים, זה לא קשור, אין קשר בין הדברים. אני מייצר מקומות תעסוקה גם לחרדים, גם לערבים. גם לנשים בדואיות וגם לכל אזרחי מדינת ישראל. אני לא מבין מה הקשר בין מלגות לאברכים לדברים כאלו. אני יודע מה המשרד שלי עושה. מלגות לאברכים מקסימים את
9: התמריץ לעבוד.
11: אני יודע מה המשרד שלי עושה, איזה תמריצים אני נותן, ואני נותן גם תמריצים לחרדים, לתעסוקה לחרדים, תעסוקה איכותית, ללא קיפוח, ללא הבדל... של מגזרים כאלו ואחרים. ואני חושב שזה אחד מהדגלים של המשרד שלי, שאני אמרתי גם כשנכנסתי ל- 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 למשרד, אמרתי שאני באתי לעזור לכולם, לא באתי לעזור למגזר מסוים, לא לשטאנץ שאני צריך, שאני מחויב לו, mm-hmm. לכלל אזרחי מדינת ישראל, לשם אני שואף, זה מה שאני עושה, זה הקולות קוראים שהמשרד שלי מוציא וזה הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם.
8: אם תצליח לשכנע גם את שאר חברי הממשלה, מצבנו הכלכלי כנראה יהיה קצת יותר טוב. השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב תודה לנו. לכם. כן, סמי ואנחנו uh, בעצם uh, עכשיו... Uh... שעתיים בערך לפני אותם נאומים של ראש הממשלה ושל שר האוצר ושל ראש האופוזיציה שבעצם ידברו, כולם יציגו את התקציב ואז יתחילו ההצבעות, זה עומד להיות מרתון של 24 שעות, יש הרבה מאוד הסתייגויות, מעל 700 הסתייגויות, עוד מעט נביא לכם את המצחיקות ביותר מביניהן, אבל קודם... למה
9: לא המעציבות ביותר?
8: גם, גם, תשמע לא, ההסתייגויות האלה זה בדרך כל מיני קוריוזים, לא?
9: כן, נמצא גם וגם.
8: בוא נשאל על זה את חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש חד"ש-תע"ל, שלום.
12: שלום וברכה.
8: אז מה ההסתייגות הכי הזויה שאתה הגשת?
12: אני חושב שהגשנו הסתייגויות מהותיות. כמה? בהתחלה אלפים. אלפים. ובוועדת הכספים זה הצטמצם למאות. וסיכמנו באופוזיציה מה... Uh, על מה להצביע מכל סיעה בסיעות האופוזיציה, זה הכל מוסכם.
8: כן, yeah. אבל אז מצפה לכם בעצם uh, לילה ארוך, יום ארוך uh, מחר, ואני חייבת להגיד, זה לא בזבוז זמן כשאנחנו רואים בעצם שהתקציב כנראה הולך לעבור כך או כך, שמענו את וסרלאוף, uh, למרות uh, בעצם אותם דברים שאומר היועץ המשפטי של האוצר, אני נדמה שהמפלגות uh, בקואליציה יעבירו את התקציב הזה, אז למה?
12: לרגע לא חשבנו שמישהו בקואליציה לא יצביע בעד התקציב. גם כשהיו איומים ממבוכה יהודית או מיהדות התורה ו... מבוכה
8: יהודית אתה אומר. כן.
12: בסדר, הגדרה מינורית, לא הגדרה... אנדרסטייטמנט, לדעתי. אוקיי. ולכן התוצאה היא צפויה, למרות שהיא צפויה, בדרך כלל מקובל. האמת היא שזה יותר חשוב בקואליציה אופוזיציה שהיא על חודו של קול, כמו בקדנציה הקודמת. אבל גם עכשיו מקווים לטעות שאחת ההסתייגויות בלחץ הזמן, בלחץ ההצבעות המסיביות, יהיה טעות. ככה זה קורה, ואז תהיה מהומה והקואליציה תבקש להחזיר אותה לוועדת כספים. יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שזה לא יקרה. כן, אבל... תגיד, חבר
9: הכנסת טיבי, אתם ידעתם בעבר, כמובן כאופוזיציה, תמיד היית באופוזיציה, גם להגיע להסדרים שמשפרים את מצבה של החברה הערבית. ונראה שהפעם אתם לא במשחק, אולי בגלל שזו ממשלה של 64 חברי כנסת, היא לא מתנדנדת, אז לא צריך אתכם, ולא צריך בעצם להשתמש בכוח שלכם, אין לכם בכלל כוח מיקוח מול הממשלה הזו. אבל יש פה דבר נורא נורא כואב, שאתה מדבר עליו לדעתי 15 שנה, התחלת לצעוק לפני 15 שנה, קחו לנו את הנשקים, אה, מה קרה למצבת כלי הנשק בחברה הערבית מאז שהתחלת להגיד את זה?
12: האמת היא, נכון, אני אה, התחלתי לומר, אה, תיקחו את הנשקים האלה, הנשק הזה הורג אותנו. ועד אה, היום, עדיין היישובים הערבים מוצפים בכלי נשק.
9: מאיפה הם מגיעים? גנבות מבסיסי צה"ל? 70%
12: מהנשק זה מבסיסי הצבא. בצבון, 90% אחוז מהנשק זה מבסיסי הצבא. Uh, יש הברחות מהגבולות, יש uh, בתי מלאכה. כן, ראינו
9: את חבר הפרלמנט הירדני שהבריח uh, בלה... כמה אקדחים ורובים. כן,
12: אבל איך אני צריך להסביר, איך המדינה מסבירה שלמרות uh, שאנחנו דורשים, למרות שהכסף הזה זולג מהצבא ליישובים הערבים, זה לא נעצר, הזליגה וההברחה הזאת לא נעצרת. משהו מסריח בנושא הזה. וכשאתה
9: רואה את הזינוק במספר מעשי הרצח בחברה הערבית מאז הקמת
12: הממשלה הזו, אתה לא
9: מתגעגע לממשלה הקודמת?
12: א', לא, שתי הממשלות הן גרועות, זאת יותר גרועה. אני, יש לי הסבר, חוץ מהעובדה שהשר הזה הוא שר כושל והמפכ"ל לא עושה כלום וגם הוא נושא באחריות, יש עוד סיבה לעלייה הדרסטית במספר הרצוחות בחברה הערבית, שהיא לא הייתה קיימת בקדנציה הקודמת. פרצה מלחמה בין ארגוני פשיעה בחברה הערבית, בעיקר בצפון. Mm-hmm. יש מעשי רצח בבוקר ונקמה בצהריים. מספרים אדירים. חלק אבל מהנרצחים בכלל לא מעורבים בשום פשיעה. כאשר, כאשר מדובר על uh, פשיעה שהיא תוצאה של ארגוני פשיעה, הרוב uh, מעורבים, אבל יש... חפים מפשע שנרצחים, oh, בני מאוד. משפחה שנרצחים, ולכן yeah. אנחנו קוראים לעצור את זה. ואגב, זה... תמיד באים אליכם בטענה שאתם צפים שהמשטרה תעשה
9: הכל, והחברה הערבית, המנהיגות הערבית, היא לא בדיוק שחקן בעניין הזה, אני יודע שזה מעצבן אותך, אבל, no, אבל, מחייך... אבל
12: אולי יש משהו שאתם יכולים אני לעשות. לך, אני אגיד לך, יש שני סוגי אלימות שאנחנו מתמודדים איתה. אחת מהן היא אלימות חברתית. שכנים שאחד רב עם השני ויורה בו, או אלימות בבית ספר, או כן. אלימות בכדורגל, או רצח נשים, יש כאן משהו חברתי שכולנו נושאים באחריות לרבות ההנהגה. והנה הנהגה.
8: בכל זאת, תשמע, 아... הבעיות... הסוג, באמת... הסוג
12: השני זה... פשיעה של ארגוני פשיעה זה אחריות המדינה. ארגוני פשיעה mm-hmm. זה לא לחברי כנסת, לראשי רשויות או אזרחים.
8: אבל אתה אומר אחריות המדינה, ובסופו של דבר ככה אנחנו רואים מה קורה עם המפלגות הערביות, ששנה אחרי שנה, בטח חד"ש-תע"ל, יושבות באופוזיציה, עכשיו גם איימן עודה, יושב ראש חד"ש, mm-hmm. בעצם הודיע לפרישה. ואני אשאל את השאלה אם זה לא רק מחליש את כוחכם ומייצר פחות ופחות הזדמנויות להביא הישגים לחברה הערבית הזאת. <אח>
12: אמירה שיש מי, ש... מי שמפיץ אותה בשנה האחרונה, שערבים צריכים להיות בקואליציה ויהי לא חשוב מה הם <מצבע> מצביעים. עובדה שאתה אומר
8: שהרע"מ השיגה תקציב יותר טוב כשהיא הייתה בעצם בקואליציה בממשלה הקודמת. מ, מ, מי אמר זה? אומר, מי זה? לא, לא, אתה אומר התקציב הקודם לא של הממשלה הקודמת.
12: לא אמרתי דבר כזה. לא אמרתי דבר כזה. אבל לא אמרת שזו פחות גרועה. <מצבע> גרוע, אוקיי, אוקיי, כן. אוקיי, דרך, אוקיי. אוקיי. דרך אוקיי. השלילה. יחסית... אבל הצבענו גם נגד התקציב הקודם, וגם עכשיו נצביע נגדו, כי יש גם בתקציב, גם השנה, גם שנ תקציב, תקציב עבור מחסומים, תקציב עבור חיסולים, יש דברים שלכם. כן, אבל כשהממשלה
9: הקודמת שאנחנו... השקיעה בחברה הערבית, יש ויכוח, 53 מיליארד שקל, זה לא הסכום, לא משנה, זה הרבה פחות. שמעתי ו... שמי
12: שהפיץ את השקר הזה, היה... היום אמר מעל הדוכן, שזה לא 53, שאתה מתכוון למנסור עבאס. כן.
8: ועדיין
9: כן. זה מספר
12: אבל... שהוא שקרי מיד כשהוא הוצא ובנימין נתניהו תפס עליו טרמפס
9: יפה אבל אתם לא יצאתם להגנתו של מנסור עבאס ולבוא ולהגיד שהכסף הזה לא הולך לתנועה
12: האסלאמית הוא הולך לחינוך, הוא הולך לתעסוקה, הוא הולך לתשתיות, הוא לא, לא, הולך לא. למטרות טובות אני תמיד אומר, התקציב של הממשלה הזאת, תוכנית החומש היא חוב של המדינה ושל ממשלת ישראל כלפי הקולקטיב, כלפי האזרחים הערבים וזה ה-30 מיליארד האלה, תוכנית חומש, זה חצי ממה שצריך. יש עבודת מחקר של מרכז מוסאואה, זה 60-62 כן. מיליארד שזה מה שצריך. כסף גדול מאוד שאני כן. בספק עם הממשלה הנוכחית, אגב, ממשלת נתניהו נפל... זה היה 15 מיליארד. לאזרחים הערבים, ועוד לבדואים בנגב, בדואים בצפון, בדרוזיה. חבר הכנסת טיבי, אנחנו חייבים לסיים, אבל
8: שמתי לב שלא התייחסת
12: לפרישתו של איימן עודה על השאלה שלי. אז שיתייחס, שרק יגיד,
9: אתה תתמודד על רשות
12: המשותפת במקום איימן עודה? חברי איימן עודה היה ראש הרשימה המשותפת, הוא עדיין יושב ראש חד"ש-תע"ל, אנחנו יו"רים משותפים של חד"ש-תע"ל. Uh, הוא מחויב לשותפות יהודית-ערבית, uh, uh, עסק רבות בנושא הזה, היה אחד מהמובילים למשל להמלצה על גנץ, למרוד גנץ, mm. ובכל זאת uh, גנץ לקח את ההמלצה והלך ואין למקום אני מס אחר. לא. ומקום אחר. כל מפלגה, כל פוליטיקאי נתון לשיקולים, גם שלו, גם שיקולים מפלגתיים, פנימיים, ואני מכבד את ההחלטה, אבל זו לא המילה האחרונה של איימן בחיים הציבוריים, וכך הוא הצהיר. הוא עוד ילד.
8: ומה חדש תעשה? מה זה אומר על צמרת המפלגה?
12: פיצול. אני בטוח שיחד עם איימן שיעבוד לצדנו גם כשהוא לא יהיה. אנחנו נעלה, המספר שקיבלנו בבחירות האלה mm-hmm. היה המספר הנמוך ביותר שציפינו כן, לו, לא. אנחנו נקבל the... יותר, okay. אנחנו נקבל, ואני מקווה שנרחיב את הרשימה כדי uh, להכיל את כולם.
8: חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש חד"ש-תע"ל, תודה רבה לך תודה על הדברים האלה. אנחנו מוכרחים לרוץ לכמה תשדירים, מיד נהיה עם כל שאר תודה. הדיונים תודה. על התקציב, וגם עם העניינים הכלכליים, כולל נגיד בנק ישראל, בריאיון. כבר חוזרים.
6: חבר. חדש,
3: חדש, פיקנטו, חבר. עד שישה ביוני, לפרטים כוכבי תשעים ותשע עשרים, או באתר מועדון חדר. חדר זה
7: הכל בשבילך
13: עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לדורותיהם לעצרת חמישים שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, שניים ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטאן, ירושלים. בתוכנית, תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי. להרשמה התקשרו,
14: 04-639-6573. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים.
15: ומלא הרדיו תוכניות. חוגגים שבועות בגלי צה"ל. בחמישי, ערב וחג ב טליה בנון צור עם ביקורי התרבות של השנה. בשישי, חג השבועות ב-9 בבוקר. שידור המופע של ירדן ודידי עם אלונו לארצ'יק מפסטיבל חלב ודבש. וב-12, ענבל גזית ויהודה עדר, בשיחות עם אומנים בולטים על תחילת דרכם. חג עציר שמח מגלי צה"ל.
7: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
8: חזרנו ועכשיו קצת כלכלה, נצא רגע מהתקציב ונדבר. נלך לדרמה של אתמול, כן, תוך כדי כן, שידור, כן. פיתרו לנו כך. את
9: הממונה על התחרות מיכל כהן. ניסו קוין. לפטר, לא בטוח בכלל שזה יקרה. משרד שופי, כן. המשפטים
8: עוד לא אמר את דבריו. וגם הם... היא
9: עדיין מתכוונת לתת פייט ולא לפנות את המקום.
8: היא הגיעה היום לעבודה, כרגיל, כן. המשיכה לשדר עסקים כרגיל, ואפילו קיבלה השאלה... מכתב
9: תמיכה מחמישה מקודמיה בתפקיד, דודית אדמור, דרור שטרום, רונית קן, גילו ומיכל אלפרין שולחים מכתב לשר הכלכלה ניר ואומרים לו הממונה חייב להיות רחוק ומוגן מכל השפעה פוליטית, מכל מרית עין שלה ולכן תבטל בעצם את הכוונה ה... להדיח אותה. וזה למה שאמר
8: לי אתמול גורם בסביבתה של מיכל כהן על למה היא נשארת. הוא הסביר, זה אפילו לא סביב מיכל כהן, מיכל גדלה ברשות ובסופו של דבר היא מרגישה שהרשות כולה תהפוך לפוליטית. כלומר אפשר לתת ציון לממונה על ההגבלים ולא יש לה לאן להשתפר. ועדיין המהלך הזה מעורר סימני שאלה וחשש מי יגיע במקומה ואיזה אינטרסים הוא ישרת, האם הוא ישמור על עצמאות רשות התחרות. וגם
9: כמה זמן את את הדבר הזה יימשך עד שזה יוכרע. שוב, במסגרת אלף <ספק> אי-הוודאויות שיש לנו לגבי מינויים בכירים בשירות הציבורי, ובכלל אי-הוודאות שקשורה להפיכה המשפטית, מעורר הרבה מאוד שאלות. אז אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהממונים על התחרות לשעבר, <ספק> ודוקטור דודית אדמור, שלום. <ספק> שלום, ערב טוב, שמי, שלום ערב טוב כן, אז אתם כותבים מכתב לשר הכלכלה, מכתב ככה די חריג, אתם מתארגנים וכותבים, ומה מטריד אתכם במיוחד בניסיון הזה להביא לפיטוריה של הממונה על התחרות? אנחנו חושבים שרשות התחרות ותפקיד
3: הממונה על התחרות הם אחד התפקידים הכי... רגישים במשק, אחד מהתפקידים שהצורך לבודד אותם מכל השפעה פוליטית הוא גדול, מרכזי, חיוני, אסטרטגי, אתה יכול להגיד אפילו חוקתי. הממונה על התחרות... העניין הוא לתחרות... אבל שזה לא
9: השפעה פוליטית של תעשו את מה שטוב למפלגה שלי, אלא תטפלי ביוקר המחיה, הוא מאוד יקר, הוא מאוד גבוה, הוא כל הזמן עולה, אנחנו רואים את הבחירים עולים, מונופולים חוגגים. להגיד את זה לממונה על התחרות, תטפלי בזה, זה לא השפעה פוליטית.
3: כמו שכתבנו במפאב, אנחנו חושבים שיש פה אי הבנה בשאלה מהי רשות התחרות. אתם אנשים ותיקים, אתה ודאי מכיר את הדברים היטב. רשות התחרות, יצא לי לומר לא מעט לאחרונה, רשות התחרות היא הרשות לה, 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 להגנה מפני פגיעה לא חוקית בתחרות. רשות התחרות, יש לה תפקיד מאוד מאוד מוגדר. היא אמורה למנוע קרטלים, היא אמורה למנוע סוג מסוים של שימוש לא רע בכוח. מונופוליסטי ולתת רישיונות למיזוגים כדי לוודא שהם פגיעה בתחרות. לצורך אבל כך... אבל הנה דוגמה, רשות
8: התחרות לא, לא הכריזה כבר כמה עשרות שנים שנייה, על מונופול גדול חדש בשוק בצניה, המזון. בבקשה, האם בבקשה, זה לא תעודת עניות לרשות?
3: סליחה, סליחה. רק שנייה, בבקשה. רשות... לצורך זה יש לממונה על התחרות סמכויות חקירה פטיביות, סמכויות פנישה מנהליות, סמכויות רחבות מאוד בצד האזרחי. היא יכולה להקל קנסות במאות מיליונים, היא יכולה למנוע ולהשאיר עסקאות במיל זה תפקיד שיש לה אופי שיפוטי לחלוטין. לשר, לא משנה מי השר, לא חשוב כמה כוונותיו טובות, אין יד ורגל ואין דריסה בתפקידי הרגילים של הרשות. אחד, שתיים, צריך ו... להבין, שר... רק שנייה בבקשה, צריך להבין שרשות התחרות, אין לה מטה קסמים שבעזרתו היא יכולה לנפנף וליצור תחרות. זאת לא רשות שיוצרת תחרות, מעולם לא הייתה רשות שייצרה תחרות. ברור לפעם רשות ההגבלים העסקיים, זה יותר ברור. שינו את שמה לרשות התחרות למה אין תחרות? באמת כן. צריך שתהיה יותר תחרות, אבל זה לא רשות התחרות שיודעת ליצור תחרות יש מאין, זה אבל לא... אבל הנה,
8: אתה מדבר על מה הכלים שיש בידיהם, למשל, להטיל קנסות על סך מאות מיליוני שקלים. מתי בפעם האחרונה הוטל קנס על חברה הגדולה של מאות מיליוני שקלים, קנס שבאמת הזיז לאותן חברות ביחס למחזור שלהם?
3: כשמדובר בשאלת שיקול הדעת של הממונה, צריך לבקור שכל החוצה של הממונה כפופה לערעור ומופיעה בפני... בית המשפט המחוזי בירושלים שיושב כבית דין ותחרות וכל החלטה כזאת יכולה להגיע לבית המשפט העליון המסלול שיצר של ממונה מקצועי, בית משפט מחוזי, בית משפט קביעון מי שצריך להתערב בשאלה אם הקנס ראוי או לא זה בית משפט מי שצריך להתבקר אם הקנס ראוי או לא זה בית משפט וכמו All right. <laughs> אם הקנסות
9: לא נראים, רק דוקטור תלמור, תגיד לנו, כי זמננו טיפה קצר, מה אתה מציע למיכל כהן לעשות בנסיבות הללו? להגיד, אני לא מפנה את מקומי, אני נשארת?
3: מה פתאום שתמשיך לעבוד? לשר יש הרבה יותר יש לו סמכויות אגב לפי החוק, ויש לו תמיד אפשרות לתקן את החוק, ויכול להיות שצריך לתקן את החוק, אבל אי אפשר לבוא בטענות למי שמבצע תפקידו על פי החוק, שהוא עושה את לבית התערבות פוליטית,
8: יהיו כוונותיה טובות ככל שיהיו. אוקיי, עורך הדין ד"ר דוד אדמור, לשעבר ממונה על התחרות, תודה רבה לך.
9: תודה, תודה. תודה לכם, בערב טוב.
8: ובינתיים בקואליציה סוגרים את אחרוני הקצוות לקראת ההצבעה על התקציב ולמרות הדברים של היועץ המשפטי באוצר אסי מסינג לפיהם המענק לאברכים לא יוכל להיות מחולק בחודש יוני רק מאוקטובר ורק עם מסגרת תקציבית מוגדרת יובל שגב כתבנו, אתה מספר לנו שזה לא צפוי לעשות בעיות בדרך
16: לאישור התקציב כן, כרגע באגודת ישראל לא מתכננים לשבור את הכלים סביב האירוע הזה אומרים שיצליחו למצוא את הפתרון הפרוצדורלי התחתונה הם הופתעו מהמכתב הזה כמו גם לשכת סמוטריץ' גילו על זה דרך הפרסום של ישראל פישר באמת אבל בשורה התחתונה מאמינים שיצליחו למצוא את הפתרון ואם מישהו ציפה שזה פתאום יכניס לנו איזה דרמה בשעות האלה הדי משמימות צריך להגיד שצפויות גם במהלך הלילה הלבן עם התקציב הזה בפאור קואליציוני כל כך גדול כנראה שזה לא יגיע מכאן אגב
9: רגע אבל בהסכם שנחתם אתמול בין ראש הממשלה, שר האוצר אז הם יקבלו את אותם 250 מיליון שקלים, אבל לא נכתב שם מה קורה כשאין עודפים, אבל די ברור שכשאין עודפים ובכל זאת יש הבטחה
16: כזו, זה מגיע בסוף לקיצוץ רוחבי. נכון, ואגב זה מתחבר לעוד דברים שישראל אה, סיפר אצלכם מוקדם יותר, על זה שהתקציב כבר ב-24 הוא כבר עכשיו חסר. בהרבה סעיפים אגב, גם בתקציב הזה נותנים תקציב גבוה ב-23, ואז ב-24 תקציב נמוך יותר, כאילו מתבססים על זה שיהיו עודפים ויהיה בסדר, וזה יתקזז ויתאזן וכולי. אף אחד לא מבטיח לנו שזה יהיה בסדר וזה אכן יכול להכניס אותם לפינה בעייתית, גם בהיבט הזה המשפטי של הניסוחים, וגם כמובן בהיבט הפרקטי של התקציב עצמו. אה, עוד ברמה הפוליטית... אה, המשך, הלוז? המשך הלוז, אבי מעוז, גם דיל, היה איזשהו חשש, שישים ושלוש, שישים וארבע, סיפרנו קודם שגם איתו לשכת נתניהו הצליחה להגיע להסכמות ברג... בשעה האחרונה, עדיין לא ברור בדיוק בתמורה למה, אני מבין שכן אמורים לקדם איזושהי החלטה שלו שקשורה לרשות לזהות יהודית בישיבת הממשלה הקרובה, אבל עוד מנסים לאסוף שם פרטים, נקרא לזה כך, בשורה התחתונה סביב השעה תשע יתחילו ההצבעות במליאת הכנסת, לפני זה נאומים וכולי של כל הנוגעים בדבר, צהריים את uh, כל חוקי התקציב ואת חוק ההסדרים.
8: יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה רבה. ונשארת לנו כאן בעמדת השידור לעדכונים נוספים במידת הצורך, ואין מישהו סמי יותר טוב לדבר איתו על התקציב מאשר היועץ הכלכלי לממשלה.
9: להלן, כן? נגיד בנק ישראל. הפרופסור אמיר ירון. כן, ערב טוב, פרופסור ירון. הנגיד אנ... איתנו?
8: לא שומעים <נגיד>, כל כך
9: טוב. ערב טוב. אה, יפה, אז אתה שומע אותנו. כן. טוב, אתה הודעת אתמול על העלאת ריבית נוספת של רבע אחוז, פעם עשירית ברציפות, ובגלל שאנחנו רואים שהאינפלציה שהאינפלצ... העקשנית, אנחנו גם רואים שהציבור מתמודד עם נטל שהולך וגדל של הריבית. הייתה פעם דילמה קשה במיוחד עם להעלות את הריבית? אני רוצה לתת פרספקטיבה, אנחנו מצד
2: אחד רואים שהמשק עדיין עם פעילות גבוהה, למרות שראינו... רבעון אחרון שצמח רק ב-2.5% כש- כאשר uh, מנטרלים את רכישת רכבים שני הרבעונים האחרונים בעצם צמחנו ב-3.7% דהיינו עדיין פעילות גבוהה, שוק עבודה הדוק, אלה הנתונים הטובים בצד השני אנחנו רואים כמובן ירידה במשרות בנויות אנחנו רואים ירידה מסוימת בכרטיסי אצראי וירידה בחשבונאות בצריכה, וכל זה לצד מדד שהפתיע אותנו 30 מעלה, אני חושב שבתוכו יש גם אלמנטים שהם מאוד עונתיים. ולכן העלאה הזאת שעשינו היא חלק מהמאבק באינפלציה, אבל היא מהווה את האיזון בין שני הדברים האלה, ואנחנו מאמינים שקודם כל צריך להבין, אילולא אני, אני שומע כל מיני קולות, אוי האינפלציה לא יורדת. צריך להבין, אנחנו ברמת אינפלציה כזאת, שאילולא היינו עושים את כל הצעדים האלה, היינו עלולים למצוא את עצמנו באינפלציה דו-ספרתית, מתוודרת, היא שוחקת את האחרון של השכבות. החלשות ועלולה, בהחלט, אז, אז
8: אם אתה מזכיר את אותה ביקורת, פרופסור ירון, על האינפלציה, היא נשמעה באמת מהמערכת הפוליטית בהרחבה. ובנק ישראל, אני חייבת להגיד, כלי הנשק המרכזי שלו למלחמה באינפלציה זה העלאות הריבית. אבל יש עוד כלי נשק בארסנל שאפשר להשתמש בהם. והשאלה שלי היא, כשאתה מסתכל על תקציב המדינה, גם בתור היועץ הכלכלי לממשלה, האם אתה מרגיש שהממשלה שלפה את הכלים הנלווים שיעזרו לך בעצם,
2: אז קודם כל באמת התקציב שלנו, עמית, הוא, הוא, הוא לטפל באינפלציה ולהגדיח את התקציב בכל העולם וגם בישראל, הוא כלי הריבית, על פני זמן הוא יעבוד, וככל שלא יהיו לנו הפתעות מרשות אה, בתחום הפעילות או בתחום טעם חליפין, אה, גם השוק צופה שתפתור ליעד האינפלציה. מה שאת מדברת עליו, עיקר המציאה, רק שומם את המונח נפלס, את ההערמה הזוועה של המספירים שיש בישראל ובזה צריך להתמודד בעיקר על ידי רפורמות בתחום המזון, הגברת התחרות, לאפשר יותר יבוא
9: אתה רואה אבל מספיק מהדבר הזה בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים? אתה רואה מספיק רפורמות שיעזרו לך להיאבק ביוקר המחיה? אז קודם כל אני רוצה להסיף לנקודה
2: שהדברים האלה לא אין רגע, זה לא לוקח להם זמן, אבל... רגע, פרופסור יורן, אנחנו
8: לא שומעים אותך כל כך טוב, אולי תוכל לזוז טיפה, לשפר? שומעים אותי טוב
2: יותר
8: עכשיו? הרבה יותר טוב. אז נחזור לשאלה של סמי לגבי באמת ככה הטיפול של הממשלה ביוקר המחקר בתקציב ובחוק ההסדרים.
2: אז חזרה לשאלה שלך סמי, הוצאו חלק מהנושאים של הטיפול ביבוא לתהליך פזיפי שצריך לעשות לאורך זמן, והוא יצא לאורך זמן. הנושא של מתי הממשלה מסייעת במקרים, יש שבוע זמני. אי שיפוי נקצל בשבחים כמו באנרגיה בוא
8: ננסה אולי לתתובה לתתובה לשפר שוב, אנחנו, אה, הקו רועד שנוכל לשמוע שומע את, שומע את הדברים החשובים כן, או. שומעים? רק שזה מדי פעם נקטע
9: אז בוא ננסה בכל זאת להשלים את התשובה כן. אז, אז אני אומר, איפה כן יש כניסה לא בנושאים של רפורמות זה כשיש איזשהו שינוי או מלחמת
8: מתוכה
2: אינה שהביאה למשבר אנרגיה, אז אם יש אירוע זמני, אפשר להיכנס. יוקר המחיה, אין פה אה, פתרונות קסם, חייב להיעשות על ידי אה, שינויים מבנים, וזה בתחום המזון. תחום הדיור, חייבים, חייבים להמשיך את תנופת הדיור, להוריד את מחירי הקרקע של הקבלנים ימשיכו לבנות. וכמובן בתחום התחבורה. אלף לא נשאר כאילו... והדברים האלה קורים
8: לשיטתך כשאתה מסתכל על התקציב? יש את השינויים המבניים האלה? כי בינתיים בנושא של יוקר המכינה אנחנו בעיקר רואים שמורפים ראשים, כמו של מיכל כהן המעונה לתחרות.
2: אז כפי שאמרתי, חלק מהנושאים בתחום המזון בוצעו החוצה מחוק ההסדרים. בתחום הדיור, קבינט הדיור עוד לא, אה, לא נפגש, אבל, ו- אבל צריך פה לקדם את זה, כי אלה תהליכים שלוקח זמן. להם
8: לתת את אותותיהם בשוק. אגב אתה פוחד שתהיה הבא בתור כשאנחנו רואים בעצם שגם בראשותה התחרות גוף עצמאי שככה לא פועל בדיוק איך שרוצים שרי הממשלה מחליטים בעצם לשנות את ההנהגה.
2: קודם כל אני חושב ש... ואמרתי את זה בעבר, בכל העולם ברגע שניסו לטפל או להכפיע לרעה על הבנק המרכזי, זה יצא, הרוגב, כדאי כדאי ככל, הייתה פגיעה מאוד קשה בכלכלה, כל מקבלי ההכרשות, גם ראש הממשלה וגם וזה אותו סיפור לשיטתך
8: עם רשות התחרות גם? עם פגיעה בעצמאות שלה?
2: אני לא נכנס לרשות התחרות התח... ולאספקט של הסמכויות שם, חשוב שתהיה רשות תחרות חזקה. כל
9: מה שאני אומר... אבל זה, אומר זה, גם, זה, מוסד, אבל זה גם מוסד חשוב כשמסתכלים ובוחנים את, <אז> את עוצמת המוסדות הכלכליים של מדינה. רשות התחרות היא גם חשובה, אין ספק שעצמאות הבנק המרכזי <אז> <אז> אולי הכי חשובה, אבל לא פחות חשובה ממנה זה רשות התחרות.
2: סמי, אני בהחלט אומר וחוזר, בוודאי רשות, ואני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, לא רק בנק ישראל ולא רק רשות התחרות, חשוב כל הזמן לשמור על חולקם ועצמאותם של המוסדות. כי אבה הם, בסופו של דבר, לכל שזו מתבצעת, בהחלט אנחנו יודעים מהצפות שבסוף פוגעת גם בכלכלה. לגבי
17: בנק
7: ישראל,
2: אני גם אגיד, למרות... הכאב, ואנחנו יודעים שיש כאב להעלאת המציאות, צריך להבין
9: שאין ארוחות חינם, אי אפשר להוריד את האינפלציה ללא כאב מסוים, אנחנו עושים את זה תוך שיתול דעת מצוי, אבל אתה לא מרגיש שהכאב הכי גדול הוא על מקבלי המשכנתאות, וזה אחרי שבנק ישראל בעצמו דחף אותם לקחת יותר הלוואות בריבית פריים, והם עכשיו משלמים על זה מחיר כבד? תמיד, תן לי בבקשה
2: רק להשלים את התשובה. הוא קודם כל אומר, חייבים להעשיק שאין פה ארוחות חיטם והמצב שבו האינפלציה הייתה מתבדרת הייתה פוגעת עוד יותר דווקא בנוטלי המשקצאות כי יש שם הרכיב אה, לא, לאינפלציה והסקנה של אינפלציה מתבדרת לאין ערוך יותר גדולה אנחנו מקבלים שפכים מכל הגופים הבין על המדיניות המוניטרית הנחושה שלנו בתחום הזה
9: אגב, אני רוצה לשאול אותך לגבי אפרופו מדיניות מוניטרית נחושה, אתה צפית בזמנו שהריבית בזמן הזה תהיה הרבה יותר נמוכה מכפי שהיא, אבל האינפלציה הפתיעה הפתיע אתכם. אתה מרגיש שהייתם צריכים להיות יותר אגרסיביים עם העלאות הריבית בחודשים האחרונים? לעלות בקצב יותר מהיר, יותר חזק? אנחנו כמובן, בכל נקודת זמן, מבטים את
2: ההחלטות שלנו בהתאם למיטב האינפורמציה. אחד האלמנטים שהייתי אומר, זה, או הגביר את האינפלציה, זה כמובן הפיחות שהיה בחודשים האחרונים. בימים כתיקונם, מתקיים יחס יציר בין בתי השבועים בחו"ל לבין שאר החליפים. השבועים עולים, השקל התחזק ולהיפך. בחודשים האחרונים הקשר הזה לא נשמר. ונראה שהוא קשור לאיזשהו סמכור לסיכומים שקשורים בלתי החדמות המשחית והפוליטית. במילים אחרות אתה אומר,
8: המהלכים הפוליטיים הגבירו את האינפלציה, אם זה הרפורמה המשפטית, אם זה... ההפיכה
2: המשפטית זה בעצם המחיר. אני רוצה לתת נתונים, אנחנו נעריך, חמישה אחוז כזה מביא לדרך עוד אחוז אינפלציה, וזה בוודאי... גם מאמץ אותנו, סמי, נוט יותר גבוהה, אולי בזמן שצריך לפני חצי שנה.
9: אוקיי, okay, תגיד, לקראת סוף השנה אתה אמור eh, לסיים את הקדנציה הזו yeah. אנחנו רואים הרבה מאוד בעלי תפקידים שמתחלפים יושב ראש רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, רשות התחרות אולי, מפקח על הבנקים וזה קורה כשיש מתקפה על שומרי סף, על מוסדות חשובים האם בנסיבות האלה אתה תרצה לעשות קדנציה נוספת כדי לשמר פה איזושהי יציבות? סמי, כמו שאתה יודע, לא
2: הייתה קדנציה מלאה ב... אירועים, וכפי שהיה בקדנציה הנוכחית, למה? רק חמש מערכות
9: בחירות, משבר קורונה, אוקראינה ומהפכה משפטית, זה לא כל כך הרבה.
2: תודה לך שאתה מנית רק חלק מהם, אבל אני לגמרי כרגע עצוב בהגנת הכלכלה ובהורדת האינפלציה, אבל אני מעריך את
8: אני אקבל החלטה בנוגע ל... השאלה היא לא רק איזה החלטה אתה תקבל, אלא גם איזו החלטה הם יקבלו. אתה רואה סיכוי שאותם באמת חברי ממשלה שתוקפים אותך לימין ולשמאל, ממש בכל העלאת ריבית, יבקשו להמשיך את הכהונה שלך?
2: קודם כל עשיתי
9: הבחנה
2: בין...
9: יש כל מיני...
8: רגע, לא נקטע לנו. נחזור על השאלה. פרופ' ירון, אתה איתנו?
2: כן, קודם כל יש הרבה אמרות מכל מיני גורמים ראש הממשלה ושר האוצר ראיתם כמה הם תומכים בעצמאות בנק ישראל ובסוף אני, בצד שלי לפחות, אדע מה אני ולאן אני לגבי המצב תרכיב הם ניגשו ממך
9: אבל להמשיך לקדנציה נוספת?
2: כרגע אני לא נכנס לזה, אני רק אומר אני עסוק כרגע בהורדת האינפלציה, הגנת הכלכלה, ואני מניח שבתגובה הקרובה אני צריך לפחות לדעת מה אני אקבל מבחינת ההחלטה שלי. מה
8: שנקרא, והמבין יבין. פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה רבה לך על הראיון הזה. תודה, תודה. אנחנו uh, סיימנו את השעה הזאתי, יוצאים לשעה uh, נוספת, נהיה פה מיד אחרי uh, מהדורת החדשות עם חברי כנסת נוספים, ביניהם uh, בועז ביסמוט uh, ועוד uh, ועוד.
9: מעדכונים <תקונים> כמובן, של כל הכתבים שנמצאים פה ואוספים מידע.
8: כן, רגע לפני שיתחילו ההצבעות וגם נהיה עם הישיבה הקואליציונית שיעשה ראש הממשלה בשעה שבע וחצי. תבואו, ביי ביי.
6: בחסות הפרידר דיור מוגן המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון כוכבית 5898 כפוף לתקנון
5: בחסות כל מוביל היבואנית הרשמית של יונדאי מיצובישי אורה מרצדס וג'נסיס המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית לפרטים כוכבית 3.8.6.2
6: בחסות אייס המציעה לכם לזכור כמה חם היה בקיץ ולהתארגן על ציוד מראש כמו גלגלת השקיה אוטומטית 20 מטר שבמבצע ב-299
11: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא ייערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע האתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
5: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה ל� תואר שאפשר <עזריאל>
6: אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבית 90, 87. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים, באתר שב"ס. גמר גביע המדינה בכדורגל,
13: בגלי צה"ל. ביתר ירושלים, או מכבי נתניה, מי תניף את הגביע הנחסר. עידן זמוש, אלי יני ויונתן גריל, ברגעים הגדולים של הקרב על התואר. הערב מ-8:20,
7: שידור חי בחיפה, בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עמית תומר וסמי פרץ.
0: גלי צהל לשעה שבע, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי של משרד האוצר קבע, אין אישור להעניק מראש מענק לאברכים כבר ביוני הקרוב. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
1: היועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, קבע בחוות דעת שפרסם כי לא ניתן להעביר מענקים בסכום של 250 מיליון שקלים לאברכים כבר ביוני הקרוב, מבלי שיימצא לכך מקור תקציבי. לפי ההסכם, בדפק החסידי של יהדות התורה לראש הממשלה, כל אברך יקבל כבר ביום חמישי הבא מענק של בחינה מחודשת של התקציב לשנה הבאה.
0: השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית משוכנע שההחלטה תתהפך.
1: אין
11: מניעה משפטית לאישור הצעת ההחלטה. כמובן שיש דברים טכניים שצריכים לפתור אותם. אנחנו דיברנו שנייה, אנחנו דיברנו על קיצור, דיברנו שמ-2024 אנחנו נקבל את זה מעודפי התקציב שיישארו כלומר המשרדים שלא מימשו את התקציב שלהם עד הסוף, ומה שהיועץ המשפטי אמר, כי בסופו של דבר בשורה התחתונה של מה שהוא כתב, הוא כתב אין מניעה משפטית להצעת הה
0: את הדברים אמר בתוכניתנו החיים עצמם במשדר מיוחד מהכנסת. מיד אחרי החדשות, עמית תומר וסמי פרץ, בהמשך המשדר המיוחד לקראת אישור התקציב. ראש אגף מבצעים במשטרה, הניצב סיגל בר צבי, יש להכריז על מצב החירום בנוגע לאלימות בחברה הערבית. <אח> אנחנו עדים לזה שאחת
18: מהחוליות של החברה הישראלית, אפשר להגיד אפילו קרסה לתוך עצמה. ההיחלשות של הסדר ברחוב הערבי הביאה למצב שבו זה נורא ואיום, שישים ומשהו אחוזים שאתה הצגת פה כחוסר ביטחון לדעתי זה לא, זה אנדרסטייטמנט, זה לא באמת מייצג את המצב הרחוב הערבי
0: עייף, שבור, מותש. עוד אמרה, אנחנו כבר לא משטרה חזקה, צריך לשים את זה על השולחן. יש מחסור עצום של 700 שוטרים, ותחנות שלמות לא מצליחות לייצר תגובה. בדבריו, בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מתחילת השנה נרצחו 80 אזרחי החברה הערבית, לעומת כ-30 בתקופה המקבילה אשתקד. צו סגירה ל-30 יום הוצא לפארק האתגרי בקריית ענבים, בו נפצעה קשה היום נערה בת 13 לאחר שנפלה מגובה של כעשרה מטרים. כתבתנו בבירה, נועה ברנס, מוסיפה כי הנערה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשהיא מורדמת ומונשמת. המחאה נגד תקציב המדינה, מאות מפגינים הגיעו לכנסת לאחר צעדה שיצאה מגשר המיתרים בירושלים, במקביל שיירת רכבים נסעה מלטרון והגיעה גם היא למשכן. במשטרה נערכו להפגנה המרכזית מול הכנסת, והרחובות זוסמן וקפלן הסמוכים נחסמו לתנועה. גמר גביע המדינה בכדורגל בין ביתר ירושלים ומכבי נתניה יצא לדרך בעוד כשעה וחצי. מאיצטדיון סמי עופר בחיפה מדווח כתב חדשות הספורט יהונתן גריל.
19: כ-30 אלף אוהדים מתחילים לצבוע בשעה זו את איצטדיון סמי עופר בצהוב ושחור במשחק האחרון לעונה שיכריע גם מי תזכה בכרטיס האחרון לאירופה. נתניה שזכתה בגביע הטוטו תנסה לזכות בתואר לראשונה זה 45 שנה ומנגד ביתר תרצה לזכות בגביע השמיני בתולדותיה. עידן קבלר, משה זעמוש, אליאני ואני נעביר את המשחק בשידור
6: חי בגלי צה"ל.
0: בסביבת האצטדיון נרשמו עומסי תנועה כבדים ואנחנו מאחלים הצלחה לשתי הקבוצות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, מחר התחממות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות, איתן מוזס וא
6: חסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: שבע וארבע דקות, בדרך כלל אתם לא רגילים לשמוע פה אית, אותנו, אנחנו בשעה שנייה אנחנו של החיים עצמם. אנחנו כבר בבית בשעה
9: הזו בדרך כלל.
8: כן, ממש כך, במשדר מיוחד מהכנסת, סמי, עם הפקקים של הערב לא מגיעים הביתה כל כך מהר.
9: עדיף לנסוע הביתה אחרי שמונה.
8: כן, אבל הפעם אנחנו אלה שברדיו, אלה ששומעים את הרדיו בדרך, כי יש פה לילה מאוד סוער לפנינו, ליל ההצבעות על התקציב, וסביבנו המשכן כבר מתחיל להתמלא לחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה
9: אם אתה מנסה להבין על מה, אם הכל סגור, <laughs> מה, מקוששים <laughs> כמה <laughs> שקלים של הרגע האחרון? כן. לא שקלים. מיליוני שקלים של הרגע
8: האחרון. אז ההצבעות וההסתייגויות, והלילה הארוך יתחיל בעוד שעתיים, אבל כבר בשעה הקרובה כל חברי הקואליציה יתכנסו לא רחוק מכאן עם ראש הממשלה נתניהו שישוחח עמם לקראת uh, ההצבעות. ואנחנו uh, רוצים uh, רגע לשים uh, את העניינים הפוליטיים בצד, לחזור אליהם בהמשך השעה ולדבר על החיים עצמם, כי בתקציב הזה יש בשורות רבות שנוגעות לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ויש גם אכזבות רבות, דברים שהיו אמורים לקרות ולא קרוא, וגם הם נוגעים. לחיים ולכיס שלנו, וישראל פישר, אתה צללת למאות עמודי התקציב חוק ההסדרים, ומביא לנו את עיקרי הדברים לכאן ולכאן.
1: כן, אז יש קודם כל אפשר להגיד חוק החשבוניות, שזה חוק למלחמה בהון השחור, שבעצם אומר שאי אפשר אה, אה, לעשות עסקאות מזומן בסכומים, לקטין אה, הסכומ, אה, את הסכומים וגם אה, נותן אה, הגבלות לסכומים לעסקאות של עד 25 אלף שקלים, גם לא בצ'קים, גם לא במזומן, גם לא בהעברות בנקאיות. יש את החוק הזה, שזה מלחמה בהון השחור. יש את החוק להסדרת תשלומים בין אפליקציות שונות. יש היום את ביט ששולטת בשוק. ו-Paybox, שכיום אפשר לשלם רק דרך אותה אפליקציה. במסגרת החוק החדש, בעצם חוק ההסדרים, במסגרת התקנה החדשה, אפשר יהיה להעביר בין אפליקציות שונות כדי לעודד תחרות, וזה מתחבר גם לניסיון של בנק ישראל ומשרד האוצר להביא לפעול כאן בישראל עוד אפליקציות שונות שיפעלו כאן. יש בכלל חוק שאוסר למעסיקים גדולים או לוועדי עובדים לסרב להגיע להסכמים עם סוכנים פנסיונים מסיבות... לא מוצדקות mm. וגם כדי להגדיל את התחרות בתחום בעצם החוק דורש ש... או מאפשר לבנקים קטנים גם להציע עסקאות ביטוח אלמנטרי גם כדי לוותר את הצורך באותו סוכן שגובה מאיתנו עוד כספים ועל הדרך הסת... גם להגדיל את הריכוזיות של הבנקים לא זה רק בנקים קטנים לא בנקים גדולים הבנקים הקטנים יוכלו להציע אה, ביטוח אלמנטרי זה יהיה היתרון שלהם על הבנקים, על הבנקים הגדולים תשמע
8: אתה משתמש במילים תחרות ויוקר המחיה בהרבה מעשית. כמה כסף בתכל'ס הולך לחסוך אה, למשק בית?
1: אז אה, לפי החישובים שערכו ב... משרד האוצר, וזה מדובר בכמה אלפי שקלים, לא סכום גבוה, אלפיים שקלים בחודש שיכול לחסוך למשק בית. נורא ש... לא אלפיים שקלים. במה לא בחודש, לא סליחה, בשנה. בשנה, <אח> בשנה אה, אוקיי. בשנה, בשנה, סליחה, בשנה, כן, כן, <כמעט, סליחה. כמעט, התלהבנו, הרגשנו. זה נכון, נכון, גם בשנה אלפיים שקל זה לא מעט. זה, <כמעט> יכול לעזור, יש עוד כל מיני חוקים שיקלו על עסקים קטנים. פה
8: נדבר אולי על הצד השני של המשוואה, אבל כי יש עוד הרבה מאוד יוזמות ורפורמות שנשארו בחוץ, וה
1: קודם כל, הרפורמה המרכזית שדיברנו עליה גם פה בתוכנית זה בעצם התוכנית למלחמה ביוקר המחיה להגביל את הכוח והריכוזיות של האנשים אה, 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 הפשוטים שצריכים... אה, בעצם לקנות בסופר ולא להתמודד עם יוקר המחיה הגובר ובעצם לפרק את אותם מונופולים גדולים בצורה מסוימת. החוק, החוק הזה לא עבר, אנחנו שומעים עכשיו את הביקורת על פשוט כן. התחרות או את הוועדה שהכריזה עליה האוצר uh, סמוטריץ' בשבוע שעבר, אבל מדובר בעוד ועדה כשהיה חוק שאפשר היה להניח אותו כבר עכשיו על שולחן הכנסת, אבל מסיבות כאלה ואחרות אומרים שהוא לא מוכן משפטית, כן. אומרים מאוד. שהיו לחצים פוליטיים, אה, אה, אז זה לא עבר. עוד חוקים למלחמה בהון השחור, גם דיווחי עסקאות שלא נכנס, כל מיני אה, אה, עניינים כאלה, כן נכנסו חלקים מזה, אבל לא נכנס כל החוק הזה, וכל מיני תקנות שקשורות ליכולת, למשל, של המשרד להגנת הסביבה להגביל מפעלים מזהמים, גם זה לא נכנס לחוק ההסדרים, מדובר בכמה דברים מאוד חשובים, המשרד להגנת הסביבה, דרך אגב, הוא, אחד, הוא נפגע מאוד בהצעת התקציב הזו, גם התקציב שלו קוצץ, <אד> גם חלקים מקרן הארנונה התקציב השוטף שלו. זה
8: בתקופה שאנחנו מתמודדים עם משבר אקלים, צריך להגיד שרק מחריף משנה לשנה, זה אולי הצד הפחות טוב של התקציב. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, תודה רבה. ונמצא איתנו עכשיו כאן בעמדת השידור המיוחדת בכנסת, חבר הכנסת אלי דלל, חבר ועדת הכספים מהליכוד, שלום.
20: שלום, ערב טוב.
8: אז אתה שומע את היתרונות והחסכונות שמביא לנו ישראל, ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה צריך לתת את ציון לתקציב הזה שעובר היום מ-1 עד 10, איזה ציון אתה נותן?
20: 8. אבל אני עדיין חושב שיש הרבה עוד מה לעשות, mm-hmm. ואני נותן לו שמונה, כי קודם כל אנחנו עברנו בוועדת הכספים על הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד חוקים, יש דברים שעדיין לא נכנסו ואני חושב שכן יכולים להיכנס. ויש דברים שנכנסו,
8: ויש דברים שנכנסו, וחשבת שלא צריכים ש... להיות כמו קרן הארנונה שעוררה שרה
20: גדולה. את צודקת בהחלט, אני חושב שקרן הארנונה היא לא במקומה, הכוונות היו טובות. אבל אפשר לעשות אותם בצורה אחרת, אני גם ציינתי את זה בתוך הוועדה עצמה, כי תראו, קרן הארנונה היא באה לקחת מרשויות שנחשבות יעילות וחזקות, אבל היא יוצרת בסוף, אולי, לא יודע שהיא תפגע באותן רשויות שהן יעילות היום, היא עלולה לפגוע גם בתושבים כן. שאמורים לקבל שירות.
8: אבל חבר הכנסת דלל, הדברים החשובים שאתה אומר, ואתה אומר אותם כנציג ועדת הכספים של מפלגת השלטון, איך הם לא נשמעים? איך הדבר הזה
21: קורה בסופו של דבר? אז קודם כל דבר. זה
20: נשמע, אמרתי את הדברים האלה בוועדה, אמרתי אותם לשר מי האוצר, מיושמים, אני אתקן. אמרתי אותם גם לסר האוצר, אמרתי אותם גם לראש הממשלה, אני מקווה שאחרי העברת התקציב, יקשיבו יותר, כי קבעתי גם פגישה עם שר האוצר, <אח> כי יש לי אה, לא מעט רעיונות בנושאים האלה. אני חושב שאפשר להביא את הכסף מחלף היטלי... השבחה, דוגמה, מגרש שנמצא בתל אביב הוא יכול להגיע לעשרה מיליון דולר ומגרש שנמכר כן. באזור אופקים הוא מגיע אולי לאחוז אחד. אבל חבר
9: הכנסת דלל, אתה נותן ציון שמונה לתקציב הזה, אני רוצה לערער על הציון ולהציע לך את הציון חמש <coughs> משום שזה תקציב מאוד מאוד מגזרי, השותפות הקואליציונית שלכם לקחו פה מכל הבא ליד ודווקא אתם כתנועה נקרא לזה יותר רחבה, מפלגה הרבה יותר רחבה שפונה לשכבות הרבה חבוד, זה נראה שנשארתם בצד, שבבואכם לרצות את השותפות הקואליציוניות, פשוט לא דאגתם לדבר אולי הכי מרכזי למצביעים שלכם, נגיד יוקר המחיה. קודם כל זה
20: לא נכון, בואו נבין, כשמדברים על הנושא של התקציבים, הלוא לא כל אחד לקח למגזר שלו. בתוך התקציבים יש לא מעט כספים שהולכים לבתי חולים, שהולכים לשכבות חלשות, שהולכים לנגב ולגלרים. אבל צריך להגיד, יש לא מעט כספים גם... באופן רגע, כללי,
8: ארבעה מיליארד דקה. שקלים, ובתוכם יש גם אבל, כמה מיליארד
20: סופים שהולכים למטרות האלה. תראו, ה-14 מיליארד זה מין סיסמה אחת שהכול נמצא בפנים, אבל צריך להבין שבתוך ה-14 מיליארד יש גם לא מעט כספים שהולכים גם למשרד הבריאות. כתוספת או לבתי חולים, ולכן צריך להסתכל אם מפרקים אותה. אבל אתה יודע, באמת זה הולך ל... ל... לסעיפים של זהות יהודית, מורשת עוד...
9: יהודית, לאומית. סליחה. זה נראה זה משדר איזה חוסר ביטחון אני... במידת היהדות של המדינה. אתה לא מרגיש? לא,
20: מה, לא, רק כסף אסביר, יחזק את אסב... הזהות שלנו? אני אסביר. קודם כל, אני רוצה כן, לפני זה, מילה אחת לגבי הנושא של החינוך החרדי-הדתי. כן. יש השקעה בחינוך הפורמלי, הרשמי, למעלה משבע עשר, פר תלמיד, למעלה אלף מ- שקל בשנה לעומת התלמידים החרדים שבהם יש את הרשמי שאינו מוכר, מוכר שאינו רשמי וכך הלאה שנע בין שבעת ל לארבע עשרה אלף. כי הם לא לומדים אל... לימודי לא, 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 לא לא, ליבה. דקה,
9: דקה. לא, אבל כשאתה ב- לוקח גם ולכן, את הכספים הקואליציוניים ו... זה הרבה מעבר רגע, לזה. ולכ- ולכן
20: פה צריכים לעשות איזושהי השוואה. לגבי הנושא של מורשת, אני חייב לומר לכם בשבוע שעבר הייתי יחד עם השר למורשת עמיחי אליהו mm-hmm. והיינו במרכז למורשת יהדות בבל וראינו את המחקרים שעושים שם, ראינו דבו, דברים שריגשו גם את השר כי הסבא שלו הרב מרדכי אליהו היה השר הראשי, אה השר, איך סליחה? הרב הראשי, הרב הראשי וכשלוקחים את הדברים האלה ורואים איזה חינוך אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו, את לשמור את המסורת. לא כולם חייבים להיות דתיים וחרדים, אבל נושא של מסורת זה דבר מאוד מאוד חשוב לצביון של העם היהודי. אבל יהודים.
9: בסוף הדברים האלה יוצרים בורות בתקציב, ונאלצים לעשות קיצוצים רוחביים, והסעיפים האלה בסוף מכים במיגון לבתי חולים, או במיגון לכיתות, או לכל מיני דברים שבאמת נחוצים לציבור הרחב. אתה פה מרפד את, לא... את השותפים הקואליציוניים שלך, אבל את הצרכים הבסיסיים
20: של הציבור אתה מפקיד. אני לא חושב שהנושא של מסורת הוא רק למגזר מסוים. הנושא של המסורת צריך להיות... מסורת כלל... יותר
9: חשובה ממיגון לכיתות? לא, לא
20: אמרתי שזה יותר חשוב. כמו שתגיד לי מה יותר חשוב, חינוך או ביטחון. זה לחלוטין לא נכון. נותנים לכל המגזרים. זה לא כסף שניתן למגזר אחד. הוא ניתן לכלל עם ישראל במסגרת התקציבית. אני בכלל חושב... למה? אני אקח את חושבת... הדוגמה של אבל... חינוך
8: חרדי, אבל... לחינוך האנתרופוסופי פרטי. אבל... לא נתן את, אני... את זה אז... ושם אומר... יישאר פער. אז
20: אני אומר לכם... מה שכן הייתי עושה, זה לא מדבר על אותם הסכמים קואליציוניים. אני חושב שחלק מהדברים צריכים להיכנס לתוך בסיס התקציב. כלומר, בליכוד
8: ובממשלה נכון, שגו לא, כשהפרידו לא, את זה ונתנו לא, את זה לא כ...
20: לא אמרתי ששגו, אוקיי. זה דבר של נוהג במשך כל הממשלות.
8: אין נוהג לחלק כל כך הרבה כסף, זה חסר תפקיד. סליחה,
20: סליחה. היו גם ממשלות קודמות, כולל הממשלה הקודמת. שהיו הסכמים קואליציוניים גם בהיקף... בהיקף של שני מיליארד שקלים. לא, בוצע שני מיליארד, אבל דיברו על חמישים מיליארד. אבל זה לא משנה כרגע. אני חושב שחלק מן ההסכמים הם בסך הכל משרתים את כלל הציבור.
9: לא, אבל חבר הכנסת דלן, מיליון, אתה איש כלכלה. חי... אתה ו... ו... איש כלכלה ואתה מבין את הקשר בין השכלה ובין עבודה ובין צמיחה. בוודאי. כשאתה רואה אה, כמה כסף הולך על סעיפים שפוגעים בצמיחה, שמעודדים אי-השכלה אצל האברכים, שמעודדים בתי ספר... שלא מלמדים ליבה. אתה לא מרגיש שאתם גורמים פה נזק לטווח הארוך למדינת ישראל ולחרדים ולכושר ההשתכרות שלהם? קודם כל
20: אנחנו לא נמצאים במצב אוטופי. צריך להבין שאנחנו נמצאים במסגרת קואליציונית. וצריך במסגרת הקואליציונית... אבל אתה ש... איש כלכלה, אתה גם... זה שאמור לדבר כלכלה. כל... אז אני אומר, גם אם אני איש כלכלה, חלק מהכלכלה זה גם פסיכולוגיה. אבל צריך להבין, אנחנו מדברים על מסגרת קואליציונית. במסגרת קואליציונית, כמו שאמרתי קודם, כל אחד רוצה גם למשרד שלו, זה לא רק למגזר שלו. בוא נבין. אם אני לוקח את השר לנגב ולגליל, הוא לא צריך את זה לעצמו. הוא רוצה את הכספים האלה לנגב ולגליל. ולגליל. שאלה לעשות מה בנגב ולגליל, כדוגמה. אפשר לעשות המון, לפתוח אזורי, להקים אזורי תעסוקה בנגב ובגליל זה דברים שהם חשובים, דרך כן. אגב אני באתי מהגבייה אגב אפילו
9: פוליטית זה לא נכון לכם כי אתם מפקירים את הנגב ואת הגליל לעוצמה יהודית ויכול להיות שבסיבוב הבא של הבחירות הם יקבלו שם הרבה יותר קולות מהליכוד אנחנו לא עושים את החישובים האלה, חשוב לנו מאוד
20: לפתח את הנגב והגליל. ואם אני הייתי מסר למורשת, זה לא אומר שהוא יקבל את הציון טוב מאוד ואני אקבל ציון גרוע. להפך, הלכנו ביחד mm-hmm. כדי לראות איך עוזרים לאותם מרכזים בתחום המסורת.
8: כן, בואו נדבר על מה שעושה בינתיים חבר המפלגה שלך, ניר ברקת, שר הכלכלה. הוא אתמול מודיע על הדרך שלו להילחם ביוקר המחיה, להדיח את הממונה על התחרות מיכל כהן. זו הדרך לפקוע בעצמאות של רשות התחרות, גם לשיטתך?
20: תראו, קודם כל אני לא חושב שזאת הדרך, יש הרבה מאוד דרכים, אבל קודם כל, הרשות לתחרות כנראה... במשך השנים האחרונות לא מילאה את תפקידה כמו שצריך.
9: אגב, למה? כי הליכוד החליש אותה כשהוא בא ולקח לה את הסמכויות בנושא של מתווה הגז, ומאז מדובר ברשות מסורסת. אתה בטח מבין את הקשר בין להחליש אותה, ובין העובדה שבסופו של דבר היא לא
20: מספקת תוצאות. עדיין, אם בן אדם חושב שהוא לא ממלא את התפקיד שלו, אז הוא צריך להתפטר. או לעשות דברים נוספים. לצערי, מסתבר שכנראה היא לא מילאה את תפקידה כמו שצריך. מצד שני, אני חושב שניר ברקת הוא איש מאוד מאוד רציני. אני מכיר אותו, אנחנו ממש חברים. אני יודע מה התוכניות שלו. אני חושב שהוא עושה עבודה. מה
8: התוכניות המשיך... שלו? <מפ>... לרשת התחרות, את מי הוא יביא אני... לשם? לא, אני לא מדבר...
20: אני לא יודע את מי הוא יביא. באמת... הוא, לא, הוא לא התייעץ בנושא <מת> הזה. הוא ייקח איזה חבר אבל... מרכז? חברים. חברים. חברי מרכז... הם אנשים טובים, גם אני חבר מרכז, ואני בליכוד ארבעים וחמש שנה, ניהלתי מפעלים, אני מהנדף מכונות עם תואר שני. מאה אחוז. השאלה אם זה הקריטריון לראש הממשלה. אז תעמוד עליו את בסדר. לא, לא, זה לא אומר שאם מישהו חבר מרכז אז הוא לא מתאים. אם יש אנשים מתאימים זה לא משנה איפה הם נמצאים, הם להיות בליכוד ובכל מקום אחר. אני סומך על ניר ברקת, שהוא איש מאוד רציני, לנהל... את עיריית נתניה להיות שר בכיר בממשלה, אני חושב שהוא איש רציני והוא יעשה מה שצריך לעשות כדי להילחם ביוקר המחיה וליצור תחרות.
8: חבר הכנסת אלי דלל מוועדת הכספים ומהליכוד, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, רבה. גם
20: לכם, שיהיה ערב טוב.
8: וחוץ מהוויכוחים בתוך הקואליציה נשמעה סמי לא מעט ביקורת גם מבחוץ על התקציב עם כמה משרדים שעמדו בעין המחלוקת ואנחנו רוצים להשתמש במיטב כתבנו כדי לסקור את התחומים האלה. נתחיל עם התקציב הכי גדול שיש, תקציב
4: החינוך. יובל מילר, שלום. שלום עמית וסמי. כן, תקציב משרד החינוך קפץ משנת 2022, אז הוא עמד על כ-68 uh, מיליארד שקלים. הוא יגדל בכ-10 מיליארד שקלים uh, ויעמוד כעת על uh, 78 מיליארד שקלים. בשנת 2024 אנחנו כבר נגיע לכמעט 83 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על גידול של כ-15% uh, בשנת 2023 ו-7% בשנת 2024. התקציב הזה בהחלט גדול ומשמעותי, אבל הרבה בעקבות גידול טבעי במערכת החינוך. Uh, לפני שככה... ניגש למספרים וניגע קצת במה כולל התקציב הזה, כן צריך לציין שבשבועות האחרונים נשמעה ביקורת משמעותית בהקשר של חלוקת תקציב המשרד, בעיקר בעקבות התוספת המשמעותית שניתנה לחינוך החרדי. אנחנו מדברים על תוספת של 2.7 מיליארד שקלים בהשוואה לתוספת למגזר הכללי שעומדת על כ-700 מיליון שקלים. אמנם מראש התקציב למגזר הכללי גדול יותר, אבל הביקורת היא בעיקר על הפערים שהתוספת הזאת עלולה לייצר. הסיבה לתוספת המשמעותית למגזר החרדי היא בין היתר הכנסה של המורים לתנאי העסקה תחת רפורמת אופק חדש הרפורמה לפיה המורים מקבלים שכר במגזר הכללי בשנה שעברה יפעת שאשא ביטון, השרה הקודמת, התחילה לקדם את האישור להקמת אוניברסיטה בגליל. בשלב הזה לא ראינו סעיף שמתקצב את ההקמה הזאת. התאחדות הסטודנטים מחתה על כך שלא היה מענה מספיק, לטענתה, להקלה על יוקר המחיה בקרב הסטודנטים, ואפילו עתרו לבג"ץ בנושא הזה. אבל לצד הביקורות אפשר לציין לחיוב תקצוב משמעותי מאוד לחינוך המיוחד. הולכת להיות כאן השקעה משמעותית בסקטור הזה, זה משהו נוצל בצורה מיטבית או שלא.
9: תודה רבה ליובל Uh, ואנחנו עכשיו עם uh, גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה, שלום גל.
17: ערב טוב עמית, ערב טוב סמי. כן, אז תקציב משרד התחבורה לשנתיים הקרובות יעמוד, יעמוד על כ-20 מיליארד שקלים, ועוד 30 מיליארד שקלים יוקצו לתוכנית חומש לפיתוח כבישים. זאת אומרת, סך הכל 50 מיליארד שקלים שמשרד התחבורה עתיד לקבל, ובואו נצלול לכמה נקודות מרכזיות בתקציב. אז אחד שעורר לא מעט ביקורת, גם בתוך סיעת הליכוד, יותר ממה שקיבלו תושבי הדרום והצפון. אותו דבר הוביל ממש בשבוע האחרון לאיום מיו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, שאמר שאם בתור, אם, בתוך 60 יום לא ישונו הדרך שבה התקציב הולך, אז הם לא יקבלו יותר פניות לתוך ועדת הכלכלה ממשרד האוצר והתחבורה. כמובן נצטרך לראות מה קורה עם האיום הזה. ואם נעבור למה שמעניין את רוב האנשים, אז תחבורה ציבורית, אז למרות התנגדות האוצר, השרה החליטה לתקצב את תוכניתה שנקראת צדק תחבורתי, שעתידה להוזיל מחירי הנסיעה לתושבי הפריפריה על חשבון דבר שנקרא תוספות שירות. תוספות שירות זה בעצם, מדובר על יותר משלוש מאות מיליון שקלים שהיו אמורים ללכת להוספת קווי אוטובוס חדשים והעלאת תדירות הקיימים. דבר שכן משרד התחבורה הצליח להעביר בשקט ולייצור קצת רוגע, הוא שכר נהגי האוטובוסים, הוא הקצה שלוש מאות מיליון שקלים להשארת השכר על חמישים שקלים לשעה, דבר שכולם מרוצים ממנו, וכמובן איך אפשר בלי לדבר על תאונות דרכים, בכל זאת משרד והבטיחות בדרכים. השרה הקציבה 120 מיליון ש"ח והמשיכה את תקצובה של התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים של הרלב"ד, אותה תוכנית שעלותה הכוללת מוערכת במיליארד שקלים.
9: כן, ויש לנו כמובן את ענייני הנדל"ן, השוק הדיור, הרותח, הלוהט, זה כן. שהבכירים בו זינקו, כולל משכנתאות כמובן. עינב קרנר, כתבתנו לענייני נדל"ן.
18: שלום לכם, תקציב משרד השיכון יעמוד על 8 מיליארד שקלים, 500 מיליון שקלים בשנה לרכישה ושיפוט של דירות בדיור הציבורי, סכום המהווה כ-4% מסך התקציב של המשרד, 380 מיליון שקלים מתוכם מיועדים לשיפוץ בלבד ורק 120 מיליון לטובת רכישה. לעומת התקציב הנמוך שעובר לדיור הציבורי, תקציב הסיוע בשכר דירה עומד על כ-37 אחוז מתקציב המשרד, מדובר ב-2.7 מיליארד ו-700 שקלים בשנה שמתחלקים בין 183 אלף משפחות זכאיות למענק, יותר מ-30 אלף מהן זכאיות לדיור ציבורי. עוד במסגרת התקציב כ-700 מיליון יוקצו לטובת קידום שיווקים ובנייה, כ-600 מיליון שקל יופנו לטובת שיפוץ, תחזוקה והשמשה של דירות בדיור הציבורי ועוד כ-90 מיליון שקל יועברו לטובת קידום הסכמי המסגרת במסגרת ההתחדשות העירונית. ותשמע סמי, אנחנו עכשיו כאן במשכן הכנסת,
8: אבל מחוץ לכנסת גם יש לא מעט אקשן, אולי אפילו פחות רגוע ממה שקורה כאן כשהעברת התקציב היא די בטוחה.
9: הפגנות, אבל על מה מפגינים?
8: המוחים, שהם גם צריך להגיד בחלקם מארגני המחאות כנגד המהפכה המשפטית, בעצם מוחים על מה שהם מכנים תקציב הביזה. בואו נבין מה זה אומר מנועה ברניס כתבתנו בהפגנה, איתנו?
9: לא, היא לא...
8: אז ביטה. תכף נהיה עם נועה ברנס, ובינתיים שחר גליק שלנו כאן, בתוך המשכן. נועה, את שומעת אותנו?
18: <אח> לא.
8: אז מיד נתחבר אליה, ושחר, אנחנו בינתיים אה, איתך, אה, ובוא אה, תספר לנו ככה אה, לקראת אה, באמת ככה תחילת ההצבעות <עצמאות> על התקציב, וגם הישיבה אה, של ראש הממשלה עם אה, ראשי הקואליציה. מה הולך שם למעלה? אין עבודות
19: של אף אחד. אז קודם כל שעתיים בלבד, זה הזמן שנותר עד לתחילת ההצבעות. מרתון הצבעות משמעותי במיוחד שיהיה כאן. לפני כן ראש הממשלה נתניהו בעוד כ-20 דקות ינאם, הוא מכנס את כל חברי הקואליציה, הוא ידבר איתם ואז ייתן איזשהו נאום, זה הנאום המרכזי שלו במליאת הכנסת. וצריך לומר, כולם פה במשכן נערכים בעיקר לזה. חברי הכנסת רובם הגיעו מאוחר היום. יחד עם העוזרים, הם מתכננים לילה לבן ארוך מאוד. ישנו
8: טוב ממה שאתה שומע?
19: אז, אז אני שומע שישנו לא טוב. לא היו את המתחים
8: ואת החרדות של הלילה <laughs> שלפני נצליח להעביר את התקציב.
19: אז, אז, אז תראי, קודם כל מה שבעיקר מרגיע אותם זה שבשונה מהתקציב הקודם שעבר כאן אה, אה, בכנסת הקודמת, התקציב הפעם הוא די בטוח. זאת אומרת, יש 64 חברי כנסת מול 56, גם אם אחד או שניים מתבלבלים, מצביעים <laughs> נגד, ההצבעות לא הולכות אה, לאיבוד. ולכן בעניין הזה הם די מקווים שזה יהיה קצת, או אולי הרבה יותר מאוחר, אבל זה בעיקר. נערכים בסיעות...
8: זהו, עד אז קח אותנו אולי ללילה שצפוי לנו, ללילה הארוך, אה, במאחורי הקלעים שלו, הולך להיות לא מעט אקשן, גם למד כסף.
19: נכון מאוד. אז, אז קודם כל, אה, אה, בתוך הלילה הזה מי שנערך בעיקר הם מנהלי הסיעות, אלו אותם אה, רודנים, האנשים שהולכים לצעוק על חברי הכנסת, למה הם יוצאים אה, ב- ב- באמצע הצבעות, למה הם לא בפנים, לוודא שכולם נמצאים, שאף אחד לא מקוזז סתם, שכולם בפנים כל הזמן. הם גם יעזרו לחברי כנסת להישאר ערים, ואנחנו שומעים על כל מיני טריקים, למשל... איך
8: קוראים לחברי כנסת להישאר ערים? אני ראיתי איזה סרטון בטוויטר של דוד ביטן מצטייד בשוקולדים <יכול> <עם קריאות> רבים, ב- באת, אז,
19: yeah. אז, אז קודם כל, דוד ביטן מצטייד כבר בהרבה מאוד ממתקים, אגב, <ע> <קריאות> <ע> <ע> אם הוא שומע
8: אותנו לא אפשר להוריד כמה מהם למטה, גם אנחנו כבר קצת עייפים.
19: <ע> <ע> לגמרי, נצמח כאן. בסיעת הליכוד למשל מכינים כבר שקיות לחברי הכנסת, ככה זה נראה כאן, עם כל מיני... אנחנו רואים, הממשלה
9: שהחזירה את השתייה המתוקה והורידה את המס מביאה עכשיו הרבה מאוד מעלותקים, דוגמאים, בדיוק, מעלותקים, מקופלות וכל מיני כאלה
19: בסיעת המחנה הממלכתי אני שומע שמתכננים איזושהי הפתעה מעניינת לחברי הכנסת אבל גם מיכאל ביטון אמור להסתובב אני שומע עם טבק, כמו בבית כנסת כזה, שמריחים וגורם לחבר'ה להיות... מה, טבק כמו
8: של סיגריות? טבק
19: הרחק. טבק להרחק כזה, הוא מסתובב עם קבוצה קטנה כזאת, אנשים מכניסים את האצבע, נוגעים, שמים באף, מריחים, זה מעורר? בדיוק, זה אמור לעורר. בבתי הכנסת מכירים את זה לפני צום, בצאת יום כיפור ככה ברגעים האחרונים, זה עוזר לשמור על הערנות, כאן בירושלים, נגיד בכל יום שבו המליאה מסתיימת, אחרי השעה 23:00 מגיע גם לעוזרי חברי הכנסת וגם לחברי הכנסת מלון פה בירושלים ולכן כולם מסתדרים, מוודאים שיש לכל חברי כנסת מישהו שיהיה איתו כל הזמן, תמיד שיוכל להתקדם. אבל תגיד, יש לאופוזיציה
9: איזה אפשרות להטריל, למצוא בקיאים בהסכמים, לראות שדברים לא עברו כמו שצריך, קצת לסבך, קצת לסכסך ברגע האחרון? אז ככה,
19: קודם כל יש 700 הסתייגויות פחות או יותר שעליהן התרעלה הראשונה שלהם המון הסתייגויות מונפצות אבל בגדול בתוך ההסתייגויות האלה הם הולכים לנסות ולראות <אפה> איפה יש? זאת אומרת, לחפש את הרגעים האלה שפתאום שלושה חברי כנסת נמצאים בחוץ, שפתאום יש איזה אירוע כזה, ושם לנסות לגרור, למשוח פתאום את אחד הדוברים, לנסות, זאת אומרת, תוך כדי המשחק, אבל אין איזה, אנחנו לא, מש... לא מזהים, לפחות ממה שאנחנו שומעים באופוזיציה, אין איזה תוכנית למהלך ל... 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 ا... במהלך הלילה המתוכנן מראש, אלא בעיקר נראה בלילה מה קורה וננסה לזרום עם הדברים, אבל שוב, עם הרוב הזה של שמונה חברי כנסת, קשה מאוד להירדם. צריך לרק, שלפחות שמונה
9: יירדמו במלון ולא יפעו.
8: כן, כן, תשמע, אבל מה שכן, אני חייבת להגיד, אני מתחתנת עוד כמה שבועות. קיבלתי פה כמה במירק. טיפים, תודה סמי, ממש טובים, לאיך uh, לשרוד את האירוע, להישאר ערה כל הזמן.
14: טאבה קרחה,
9: אנחנו נסתובב שם עם טאבה. אגב, נגיד אבל שיש
19: אחד <laughs> הדברים, לפחות בתחילת הערב התקציב, אחד הדברים שיעסיקו את חברי הכנסת ואת העוזרים שלהם, זה בעיקר איך מצליחים לצפות במשחק. גמר ואמנה. אני
8: פה את השידור המיוחד בשמונה ורבע, יעלה כאן עידן קבלר עם שידור של המשחק, אז ככה גם מי שלא נמצא ליד הטלוויזיה, יכול להתעדכן איתנו מהסמארטפון ככה בשקט. אגב, נדמה לי
9: ששר הספורט והתרבות הסתדר, הוא נורבגי, נכון? כבר הוא פרש, כן, אז, אז הוא, הוא לא צריך הוא להיות בהצבעות, או, הוא בדרך לגמר,
19: אבל מן הסתם אנחנו נראה, 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 כמו בכל פעם שיש גם הצבעה חשובה, גם משחק חשוב, תמונות מהפרסה מאחורי המליאה שלהם מצלמים, בפלאפונים כולם, בפנים
8: כמו כל הלילה, אני מניחה, ותעדכי אותנו בכל מה שמעניין, בינתיים נגיד לך תודה רבה?
19: תודה לכם.
8: יוצאים לכמה תשגירים, ואז נהיה עם כל העדכונים גם מההפגנה ומחוץ לכנסת. עולל מההפגנה, כן. חברי כנסת נוספים סביב באמת אותה פגישה של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי הקואליציה ועוד ועוד, תישארו איתנו.
11: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא ייערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
18: שלום, כאן בדגלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
5: לפרטים נוספים ייכנסו
13: לאתר יום האחדות, בשיתוף מפעל הפיס. עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לדורותיהם לעצרת 50 שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, 2 ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטן, ירושלים. בתוכנית תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי. להרשמה יתקשרו, 04 639
14: הכירו את אריה. נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: ממי קיבלתי את התורה? יוצרים ישראליים בשעה על מקור השראתם. והפארם, אחינועם ניני על
10: פול סיימון. לא היו לי המון אפשרויות להיחשף למוזיקה מגוונת בתור ילדה. עד שבא איזה דוד, כשהייתי בת שמונה, הביא לי בפעם הראשונה תקליט של סיימון הגרפון. ואני יכולה להגיד, באמת, בלי להגזים, שהמוזיקה הזאת שינתה את החיים שלי.
15: ממי קיבלתי את התורה?
7: שישי, עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גל"צ גלגלצ. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: חזרנו ועכשיו אנחנו עם מה שקורה מחוץ לכנסת, למשכן, הפגנה נגד מה שמכנים המורכים תקציב הביזה, וסמי, אנחנו רואים שיש שם לא מעט אנשים.
9: הפגנה, הפגנה.
8: כן, אז נמצאת שם ביניהם נועה ברנס, כתבתנו, והיא מצטרפת אלינו עכשיו משם. שלום, נועה. שם. Hey. Noah, no, את איתנו?
9: נועה בראנס? טוב, אנחנו זה... רואים פה, תכף אולי נועה תצטרף אלינו, אנחנו רואים אבל באמת פה בתמונות וידאו שמגיעות מבחוץ, מחוץ למשכן, מאות, אם לא יותר מזה, אנשים עם דגלי ישראל, כמובן הסמל של ההפגנה, כן. של המחאה במרכזי הערים, וצריך וקפלן. וצריך להגיד
8: המחאה הזאת היא בדיוק, זה המשך אותה מחאה על הרפורמה או המהפכה המשפטית? אבל הפעם הם ו... עושים
9: טוויסט, הם מתעסקים במה שנקרא הביזה. כלומר, כן. אותם כספים קואליציוניים, 15 מיליארד שקלים, שהולכים
8: את השאלה בעיניי, סמי, עד כמה המחאה הזאת היא מחאה נגד נהיין קונקרטי ועד כמה היא מחאה נגד ממשלה מסוימת ואולי נשאל אותה את דרור סאלי, ממובילי מחאת הייטקיסטים, הוא נמצא עכשיו גם שם בהפגנה שלום דרור שלום,
22: קודם כל אני רוצה להגיד שיש פה כן. יותר מאלפים
16: יש
22: פה מסות מאוד גדולות של אנשים הפגנה אני ממחאת הייטקיסטים, אני רוצה קודם כל לספר שלמאזינים שלא יודעים את זה, ההשעיה שאנחנו נמצאים בה עכשיו של חוקי ההפיכה היא ממשיכה לכתוש את ההייטק הישראלי, כספים לא נכנסים, חברות לא קמות, חברות שקמות נרשמות אה, בחו"ל המצב הוא ממש... אבל מצב למה בעצם לא הרי עיימתם
8: ש... שזה מה שיקרה אם הרפורמה תעבור? ראינו אותה לא עוברת, בינתיים נסחבת, ולפי הערכות עד המושב הכנסת הבא, עד חודש אוקטובר, לא נראה שום התקדמות, וגם אז מה? לא ברור מה יישאר מהרפורמה הזאתי. אז למה בינתיים המצב המשיך להיות כל כך קשה כמו שאתה מתאר? בגלל שמשקיעים לא אוהבים חוסר ודאות. כרגע מדינת ישראל היא מדינת,
22: נקרא לזה, סף דיקטטורי. היא מדינה שהיא במרחק של טיעון אחד בכנסת, מהעברה של, של חוקים שהעולם תופס אותם, אנחנו לא תופסים אותם, המומחים תופסים אותם כאנטי דמוקרטיים. העניין הוא אבל, דרור,
9: שבשפה הפוליטית נורא קשה לבוא ולהגיד, אנחנו מרימים ידיים, יורדים מהרפורמה, יותר קל להרוג את זה ככה באיטיות וברקות אתה טוען שאם יעשו את זה בשיטה הזאת, איזה השהייה ואיזה מריחה ועוד כמה חודשים פה, ואולי איזה חקיקה של חלק מהדברים האלה, אנחנו בכל מקרה, ענף ההייטק ישלם את המחיר על האי הזאת. הוא משלם, 100 הוא משלם אותה
22: עכשיו. המחיר הזה, ההשקעות לא חזרו. אם אתה מסתכל מה קרה בשבועות האחרונים של ההשעיה בה' שטיליקון ואלי מתעורר, העולם מתחיל להתאושש, אנחנו לא. חברות לא קמורות. אבל העניין הוא שההפגנה
9: הזו שעכשיו אתם משתתפים בה, פה מחוץ למשכן הכנסת, היא ממותגת תחת תקציב הביזה. כלומר, תשומת הלב מופנית כרגע לכספים קואליציוניים ולא להפיכה המשפטית. זה לא התפזרות
22: מבחינתכם? לא, <אז> לא. קודם כל, אנחנו, המטרה שלנו זה שיגנזו את חוקי ההפיכה. המטרה שלנו יותר מזה, שנבצר את הדמוקרטיה הישראלית, כדי שזה אירוע טראומטי כזה לא יקרה. תבין, זה ייקח לנו הרבה הרבה שנים לתקן את <אז> שנגרם <אז> להייטק הישראלי. לתכתיבי מדינה של הרבה שנים קדימה שיחזרו את הכסף הזה שלא ייכנס להם. כן, והצלחתם להעביר הרבה אנשים לרחובות
8: על הנושא הזה, ונשאלת השאלה, אבל האם כשפונים לדברים נוספים, את יודעת, תקציב הביזה, מה שאתם מכנים, כן משרת ציבורים מסוימים, והשאלה אם הציבורים האלה לא יתרחקו מהמחאה שלכם ככה, והמחאה הופכת להיות מזוהה עם עניין פוליטי בסופו של דבר נגד ממשלה ספציפית, ולא על איזה רפורמה מאוד מרחיקת לכת שהיא עושה.
22: ספציפית התקציב שעובר עכשיו הוא בכייה לדורות, אין בזה ספק <laughs> התקציב הזה, יש קשר כמובן בינו לבין ההפיכה המשטר, המשטרית שקורית לנו בכמה מובנים יש קשר <laughs> ולשורה <laughs> התחומה היא שזה תקציב רע לא מאוד למדינה זה תקציב שלא מתגמל, לא מתקצב תמיכה, הוא מתקצב את העמקת הבור שאנחנו נמצאים בתוכו שאם וכאשר נבנה את ההייטק הישראלי מחדש, לא יהיה את העבודה שנועד בשביל לבנות אותו, התקציב שמעודד את המשק להיכנס לחוסר יצרנות, לחוסר תעסוקה, לגדל דורות של אנשים גורים שלא יוכלו להשתלב מעולם בהייטק הישראלי. התקציב הזה וה, והמבטיחה המשטרית הולכים יד ביד עם ארץ המדינה.
9: כן, תגיד רור, כשאתה לא, מסתכל לא, על הדיונים ב... ב... דרור, כשאתה מסתכל על הדיונים בבית הנשיא ועל ההשהיה, אם אתה צריך לייעץ עכשיו לנציגי האופוזיציה מה לעשות, מה אתה אומר להם? קומו משם, תלכו הביתה ואל תתפשרו על שום דבר? קודם כל, אני לא בא לייעץ לאף אחד,
22: אני, מסתכל, אני יכול להביא את הדויד שלי, ומה שאני אומר זה נורא פשוט, אני מבין באינטרסים הפוליטיים ואת כל הדברים האלה. אני מגיע מההייטק ואני אומר לכם, רבותיי... אני אומר את זה גם לנציגי האופוזיציה ואגב גם לנציגי הקואליציה, אני מבין שיש לכם אינטרסים אבל רבותיי, זה, זה, ש... זה העתיד שלנו, זה העתיד של הילדים שלנו זה הכסף שלא יהיה להוציא בעוד שנה ובעוד חמש שנים ובעוד עשר שנים קדימה תתעוררו ותגנדו את הדבר הזה, תפסיקו עם הדבר הזה ו- ותעשו את זה כי הנזק ממשיך להיגרם, הנזק לא נעצר זה פשוט <ש> <ש> euh, לראות תמונת רכבות ב... ב-, ב- בהילוך איתי מול העיניים, אמרנו שזה יקרה וזה קורה וזה ימשיך לקרות, תעצרו
8: את זה. כן, דרור סאלי ממובילי מחאת הייטקיסטים מחוץ לכנסת, כל כך הרבה דברים לעצור, זאת תהיה משימה קשה, תודה רבה לך.
22: תודה רבה לך ואנחנו נשארים כאן ואני קורא לאנשים להצטרף אלינו
2: ברחובות, מזכירים אתכם.
8: ותודה, ואם נישאר בסיפור של התקציב, אותו סיפור שמעורר מחאה מחוץ לכנסת, ראינו הרבה מאוד כספים קואליציוניים, מיליארדים מתוכם מחולקים למגזר ספציפי, לציבור החרדי-דתי, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם שרי רוט, פרשנית פוליטית מחרדים עשר, שלום. את רואה בעצם את התמונות האלה עכשיו ממחוץ למשכן, הם קוראים לזה תקציב הביזה בגלל אותם כספים שמגיעים לחברה החרדית, מה זה גורם לך להרגיש?
21: אני רגילה, אני רגילה לתחושה הזאת, הנעבכית הזאת, שכמו קבצן מקושש על הפתחים את יודעת, צר לי, אולי אם הילדים שלי היו חתולים, אז היו נותנים תקציב יותר בכיף, או אם הם היו, אני יודעת, מטעם איזה ארגון לאיכות הסביבה. אבל זה מה שאת מרגישה, שהציבור החרדי מקושש על הפתחים? כי בחודשים האחרונים... תראי, המספרים המסוכמים, הרי לא... תגידי, אבל זה לא
9: סיסמה, חצי ילד ורבע ילד, הרי אנחנו יודעים ש... אתה יודע, חילוני...
21: אני נמצאתי, את הרבע ילד נמצאתי עכשיו לכבודכם.
9: לא, לכיפאק, אבל אנחנו מסתכלים... אמרו לי חצי מציא אזרח מזה שהוא נאלץ להקריב שלוש שנים מחייו ולסכן את חייו בשעה שבחור ישיבה לא עושה את זה?
21: טוב, אתה יודע, הנאומים השחוקים האלה, שעכשיו אני צריכה שעתיים כדי להסביר עדי, לך את השקפת עולמנו, כן, אבל כשבן גוריון הקים את המדינה הזאת, הוא הבין שמדובר פה בפסיפס אנושי שמגיע מכל קצוות עולם, כל אחד עם אמונותו, אמונותו ודתו, ואתה לא יכול לכפות על הזולת משהו שהוא לא מאמין בו. לא על ערבי. מיעוט ערבי, לא על חרדי ולא על חילוני, אגב. אני גם לא בעד לכפות על חילוני. אני לא נכנסתי לבית ספר חילוני ואמרתי, תלמדו 100-200 דפי גמרא ב- ביום, ולא, גפני בוועדת הכספים לא יעביר לכם כספים, הוא יעביר לכם רק 30% מהתקציב. אני לא יכולה לכפות את האמונה שלי ואת הדברים שאני רוצה אותם על מישהו חילוני, אני לא אוהב את, את, את זה. ה... אגב, כשגפני יהיה אני, לא, אני לא אוהב את זה. את בכלל. הילדים
8: שלך, את הרבע הילדים שלך קראת להם,
21: באמונה שלי, הילדים mm-hmm. שלי, הבנים, אני לא מדברת עכשיו על בנות שלומדות לימד, אני עצמי למדתי, עשיתי מבחני בגרות והכל, בנות זה סיפור מחוץ למשוואה. אנחנו מדברים על בנים, הילדים שלי מהרגע שהוצאתי אותם מבית החולים, עם כן. המוצץ. שיננתי להם כבר, אתם תגדלו ותהיו תלמידי חכמים מבוקר עד לילה. ברצינות, אני מבקשת את המילה ברצינות, אם זה לא ברצינות אז לא שווה. כן,
8: של הסכומים האלה שהולכים אלה להינתן עכשיו, הם אי תמריצה להשתלב בשוק העבודה, אולי באמת כמו שאת כן מעודדת את הילדים שלך, אבל המשמעות הכלכלית שלהם היא בעצם פגיעה בצמיחה של שבעה טריליון שקלים, כמעט מספר
21: חסר תקדים, זה לא גורם לך לא לחשוב פעמיים. תאמיני לי שאם הבן שלי שמקבל, כמה הוא מקבל, זה עלה מ-700 ל-1200, משהו כזה, mm. מהכמה שקלים שהוא מקבל, גם אם לא ייתנו לו בכלל, אם המדינה תיתן לו אפס שקלים, הוא ימשיך ללמוד. אולי הילדים שלו יאכלו פחות ביצה כל יום, אם בכלל הם לא, לא תמיד עגולים. לא, לא, זה לא העניין,
9: זה לא העניין. אני חושב שהכסף פה זה סיפור משני. הדבר היותר חשוב זה התמריץ לא לעבוד, לא לפרנס את משפחתך, אלא להסתמך רק על אשתך שהיא תפרנס אותך, ועל כל מיני קצבאות של הממשלה, של
21: זה, זה, אני לא מכירה בן אדם שרוצה לא לעבוד קצ... בשביל 1200 שקל בסטיילים. יש עוד כל מיני קצבאות וכל מיני הנחות okay. וכל מיני סבסודים וכדומה. אני מבטיחה לך שהאנשים האלה ישמרו על אמונתם ועל דרך חייהם ועל הדברים שהם מאמינים בהם.
9: לא, מאה על אמונתם זה על הכיפאק, הם צריכים לשמור על אמונתם ש- וגם הם, על דרך הם, הם חייהם. הם. אבל את, את לא חייהם. רוצה שתהיה להם גם כושר לפרנס עצמם.
21: אתה רוצה לשאול אותי כלכלית. עכשיו, השאלה היא גם הרוח שלה, התורה שלה, הדברים הרוחניים שלה אני חיה, ואני אומרת תמיד כשאני מרצה לאנשים בתחום התקשורת, אני אומרת, תקשיבו, אני לא קמה בבוקר בשביל סקופ, אני של הבן שלי. כן, אבל כשאת רואה את המתחים, אבל כשאת רואה את המתחים החברתיים שזה מייצר. לא, קודם כל, היא אשת עסקים, עזבי,
9: בעלים של אתר, היא, בסדר. קודם כל, ברוך
21: השם, אני לא מתלוננת, אני משלמת מיסים, אני לא פרזיטית ולא מוצאת את זעם, מקפידה לתת מהכסף שלי עשירית
9: שזה מעלה את המתחים החברתיים, אנחנו רואים מחוץ למשכן הכנסת עכשיו הפגנות. נכון, חברתיים היו פה מאז הוקמה
21: המדינה, מאז פרשת יוסאלה, כלה בסגירת... מתחים חברתיים, תמיד...
9: קטנה לכם, את אומרת. אני
21: מבטיחה לך שגם אם כולנו היינו בונבוניירות, היינו הולכים לצבא ומשלמים מיסים, ובאמת, כמו שהחברה... עדיין היו כועסים עלינו. אז למה? אז בואו ננסה את זה אולי, סארי. אולי, סרי. אולי סרי. כאן אנחנו, תאמרי בנתניהו, נגיד, זה גם סיבה לכבוש לא, עלינו. לא, בואו ננסה את שעבודה, עבודה זה לא דבר שסותר תורה, תורה ומלאכה יכולים ללכת יחד, שרי, את יודעת
9: את זה טוב ממני.
21: בדרכי פה במסדרונות פגשתי חברת כנסת מאוד נחמדה שאני מאוד אוהבת מיש עתיד. אמרתי לה, תקשיבי, היא אמרה את מה שאתה אומר, אמרתי לה, אבל בכפייה לא נשיג שום דבר, אם אתם תקפו עלינו את מה שאתם רוצים, בואו תנסו ובואו לקראתנו, זה ישיג רק את התוצאה ההפוכה. תהליכי ההשתלבות שהתחילו בחברה החרדית נעצרו בממשלת 2013, כשבא יאיר אף בן אדם, בטח לא צבר ישראלי, לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. מאז שהיינו בגיל בגרות אנחנו לא אוהבים שיגידו לנו מה לעשות.
9: להזכיר לך מי ראש הממשלה
21: אז? לא, אני, בבדן, אני לא אמרתי שנתניהו, אתה רוצה שעכשיו אני אדבר איתך נאום פוליטי על מי הוא נתניהו ואיינטום? רגע, אתם טוב, חוזרים אחורה בזמן. האם החרדים נאחזים בשלוי הגלימטסות? זה, זה עוד נושא ואני לדיון. ואני חייבת, אני כן, שחרדים, אבל, אבל... להתקף על מה שקורה עכשיו ולשאול בכפי לא אותך. בכפייה לא נשיג שום דבר זה מה
8: אומרת. את אומרת בכפייה לא נשיג שום דבר, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות בתקציב הנוכחי, שרואים את כמות הכסף שהולך למגזר אה, אחד. אי אפשר לשאול, לשאול מהצד השני, זה כלום לעומת שתי מגנץ היה רדיות, שתי מגנץ היה נותן לנו
21: צ'אט פתוח ונמלא מה שבא לנו אילו לא, היינו הרגע הזה נשבעים לו לא, אמונים, לא וליד הפיזי. אז אני אפנה את השאלה לשתי הממשלות, לא כופות יתר הציבור, לשלם מיליארדים מהמיסים
8: שאנחנו אה, עובדים אה, בשבילם. אבל החרדים עובדים... 50
21: חרדיות עובדות באחוז מאוד גבוה כמו נשים חילוניות במדינה, mm. 54% מהגברים החרדים עובדים, כל אלה משלמים מיסים, אני משלמת מיסים כל חודש, אני לא גם אותי לא שואלים, אגב, מה לעשות עם כספי המיסים שלי. למשל, ממונים אירוויזיון שאני לא יכולה ליהנות בו, mm-hmm. הוא אושר בספירת העומר, לי אסור לשמוע אותו, ועוד כהנה וכהנה, תקציבי תרבות ודברים שאני mm-hmm. והילדים שלי לא נהנים ממנו. אבל אני אומרת, פאדל, זה אחים שלנו במדינה שכולה אחים. ככה בן גוריון הקים אותנו, שאחד ייתן לשני. את לא יכולה להסתכל. זה כמו שבבית ילד יגיד, לא, נתנו שני פרוסות, מי נתנו פרוסה. בסדר, כל אחד הצרכים
8: אבל מהכיוון ההפוך, הוא אומר אנחנו מקבלים כעת חברה מקוטבת שהפערים בה הולכים וגדלים במקום להשקיע בחיבורים ובתשתיות חזרנו לכספי חלוקה של תקופת היישוב ואנחנו הורסים את מה שנלחמנו עליו מאז ערש הציונות אנחנו מקבלים חברה, חברה מקוטבת ככה.
21: כי היא מקוטבת לפני התקציב ואחרי התקציב בואי, מחאת סירוב המילואים היה פה לפני התקציב ולפני הדיבורים על הכספים יש פה חברה מקוטבת כי אנחנו עם שכנראה לא מפרגן אחד לשני ואנחנו מחפשים להיות מקוטבים במקום באמת ללמוד אנחנו כל הזמן לוטשים לא עיניים אצל אחד של השכן, אגב לא אהבתי גם שלוטשו עיניים לכספים שנתנו לרמב"ם בממשלה הקודמת. אמרתי, האחים כן. שלנו לא ערבים, מה זה אחים? אחים בני דודים, לא משנה. זכאים לקבל אה, תקציבים. שרי רות, כיתוב או לא כיתוב, אנחנו מאוד נהנינו לדבר איתך
8: באמת, פרשנית היון, פוליטית, חרדי תודה. מסר, תודה רבה לך. תודה. תודה. ועכשיו איתנו כאן בעמדת השידור גם חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה. שלום. דיברנו פה עם שרי, שלום לך, על בעצם אותם כספים קואליציוניים והחלק הנכבד מתוכם שמחולקים לסקטור החרדי, הסבירה לנו למה זה נחוץ בעיניי, אני מניחה שאת חושבת אחרת.
23: כן, לא ולא כי אני אה, נגד החברה החרדית, אלא להפך, אני גם ידועה כגדולת המאמינות בברית עם החברה החרדית. אבל אה, אני רוצה שנשקיע בחברה החרדית, שנפתח אותה, ניתן לה את כל היכולת לקבל הזדמנות שווה בפרנסה, בכלכלה, בחיים בכבוד. אבל
9: כשאת מדברת עם אנשים בחברה החרדית, הם מעוניינים בדיל הזה של תיקחו כסף, אבל תכשירו את עצמכם ותקנו לעצמכם יכולות כדי לפרנס את עצמכם, כדי לפרנס את הילדים שלכם?
23: להפך, דיברתי הרבה על... איך אנחנו בעצם כמדינה גוזלים מילדים חרדים הזדמנות שווה ולא מאפשרים ממ"חים, בתי uh, ספר ממלכתיים חרדיים וקיבלתי הרבה הודעות מהרבה חרדים uh, לנייד שלי שאומרים תודה שאת משמיעה את הקול שלנו, אפילו התארגנויות שפנו אליי בנושא הזה. אני רוצה להגיד, אני מעריכה אורח חיים, אבל כמדינה אנחנו צריכים להציב סטנדרט שאומר הזדמנות שווה, אנחנו מקנים לכולם. אנחנו לא בגלל סחר, מכר וברית פוליטית אנחנו בעצם פוגעים בעתיד של, של אנשים, אלא מעניקים אורח חיים לא יכול להיות אה, נייר מדיניות של מדינה שבעצם גוזרת חיי אה, און, נתלות ואי שוויון הזדמנויות בילדים אני אומרת פה, זה לא בגלל שלמה אנחנו נושאים בנטל ולא הם, זה לא מהמקום. מה אבל, אבל למה, אבל זה למה זה של...
9: הם מפרשים שלי. את זה, כ... מסתכלים על נתניהו, כמי שמטיב איתם, כמי שנותן להם את מה שהם דורשים, ולא כמי שדורש מהם את מה שהם צריכים באמת כדי לעמיד, לעמוד ברשות עצמם?
23: נתניה... יש פה איזה תעתוע, כאילו, נתניהו... איך מתגברים על התעתוע הזה? נתניהו, בניגוד אליי, חושב שצריך לקצץ את כל הקצבאות ולהעמיד אותן באיזושהי בעיית עוני. חשה, אלא שהוא נוהג אחרת בגלל הברית הפוליטית שיש לו. אז אני, בניגוד אליו, חושבת שצריך להעניק את ההחכה ואת היכולת לחברה החרדית, ונתניהו פשוט מחר את החרדים. מבחינתי התקציב הזה הוא למכור את העתיד שלהם. נכון, זה גם הכלכלה שלנו שנפגעת, נכון שכולנו פה בעצם חלק מהפגיעה הזאת, אבל נתניהו הוא גדול ממי
17: שמכרו את החרדים. גם, גם ב-2003 וגם ב-2023. גם בממשלה 23. הקודמת,
23: שאתה התחלק
8: ממנה, על פי דיווח של עמיתנו ברשת חרדים כדי שישתפו איתם פעולה אה, בהצבעות על התקציב אה, ולפי המסמכים שראינו שיצאו ממשרד האוצר
23: זה לא היה רק לחרדים שילמדו לימודי ליבה קודם כל אני אגיד לממשלה שלנו אם יש לי בעיניי טעות ענקית שהיא עשתה זה שהיא אימצה את הרפורמה של אגף תקציבים של בלץ ולא הלכה לחינוך הממלכתי חרדי כבר אני אומרת פה הייתה הזדמנות שיא שלנו לעשות תיקון מאוד גדול, שהיה גם הופך את החברה החרדית להיות חלק מהישראליות, מהקולקטיב הישראלי, מהאתוס הישראלי. זה התפקיד של החינוך הממלכתי, זה מה שהוא עושה, החברות הזאת אל החברה הישראלית. אנחנו בעיניי כשלנו בדבר הזה, ואני אגיד שגם, דווקא אני אגיד משהו אחר, אני יצאתי נגד מתווה המעונות של ליברמן, mm-hmm. שגם בג"צ פסל אותו בסוף. למה? כי אני חושבת שלא נותנים מקל בלי הגזר. Okay. אנחנו אמורים לעזור, לצאת אל שוק העבודה, לתקצב, במקום, בתקציב הזה יש קיצוץ בזרוע אנטי תעסוקה ואנטי עידוד יציאה לעבודה באוכלוסיות שאנחנו צריכים כמדינה לטרגט אותן, לתת להם את כל המענים והיכולות לזה. אז בעיניי צריך לעשות תיקון שהוא נעשה אה, אה, גם מיטיב ולא זורק אנשים כן. אל תהום, בטח גם <חברת> בחברה החרדית וגם בחברה אה, הערבית.
9: חברת הכנסת לזימי, את ידועה כחברת חברת כנסת חברתית, כמי שבאמת מחפשת ליצור קשרים ולהגדיל ולה, את תקציבי הרווחה, אבל כשאת רואה, אתם עכשיו מפלגה של ארבעה מנדטים, אה, לפי הסקרים אתם מפלגה של אפס מנדטים. את רואה איזשהו עתיד למפלגה סוציאל דמוקרטית שתדע ליצור איזושהי ברית עם המפלגות החרדיות?
23: אני חושבת שאין לנו ברירה וזה לא רק עניין אידיאולוגי שאני מאמינה לו, אלא זה המציאות הישראלית היום שהיא מחייבת אותנו להתכנס לאלטרנטיבה שהיא גם אלטרנטיבה כלכלית, שזה לא או תקציבי צנע וצמצום, צמצום, צמצום, או תקציבי שוחד פוליטי. אפשר להסתכל על דברים בצורה אוניברסלית, בסופו של דבר מעניין. ומפלגה כזו
9: יכולה להיות תחת ראשותה, הנהגתה של מרב מיכאלי?
23: קודם <laughs> כל, מרב מיכאלי היא סוציאל דמוקרטית גם. אני רוצה לתת לה את הקרדיט הזה. אני חושבת שכשיהיו בחירות ליו"ר, נתכנס לאן זה ילך. אני מאוד מקווה שמועמד או מועמדת החיש הצדה הדמוקרטית ייקחו את המושכות. בוודאי שגם אני חלק ממי ששוקלים את זה, אבל אני חושבת שהסיפור פה הוא דווקא מה שסמי אמר. האם על המפה הפוליטית תהיה פה מפלגה סוציאל דמוקרטית שתייצר אלטרנטיבה, או לא. היא חייבת להיות בעיניי.
8: כן, והאם היא בכלל תהיה בכנסת? לפי הסקרים שאנחנו רואים בערוצי הטלוויזיה, כרגע זה ימשיך באותה הדרך. זה ההפך,
23: דווקא פה נקודת התקווה שלי. כי בכל סקרי העמדות של דעת קהל, הציבור באמת נמצא בעמדות האלה, כולל 76% שבעד העלאת מיסים תמורת שירותים אבל זה, זה לא בא תהים. לידי ביטוי בקלפי, גם לפני הבחירות הקודמות ראינו שהדבר שהכי חשוב לאנשים זה יוקר
8: המחיה. אז אנחנו צריכים, לה,
23: קודם כל אנחנו, אני חושבת, לא הצענו את האלטרנטיבה הזאת בבחירות האחרונות, אבל אני אומרת את זה בגנות אה, אה, הצד שלי. אני כן חושבת שבסופו של דבר הציבור, אם תגידי לו, האם תרצו אה, אה, שירותי בריאות מפותחים ציבוריים, אה, אה, חינוך חינם, חופשת לידה ארוכה יותר ועוד עוגנים שמייצרים לנו רגע אוויר לנשום אה, תמורת העלאת אה, מיסים, הם יגידו כן, אבל תמורת התנן פוליטי הם בוודאי שיגידו לא, ומה שהם רואים זה שכשמיסים שלהם הולכים לשוחד פוליטי, בוודאי שהציבור מתכנס בתוך עצמו. אבל בסופו של דבר זה צריך לפרק ולהציב לזה אלטרנטיבה. כן, חברת הכנסת נעמה
8: לזימי, מפלגת העבודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. ותשמע, דיברנו על מה שמחלקים בתקציב, ויש לא מעט, שפים קואליציוניים, הטבות ועוד ועוד. צריך להגיד, גם יצאו ממנו הדברים הפחות פופולריים עם הזמן, כמו הטלת מע"מ על תיירים, ומלחמה בעון השחור, שהיה אמור להגדיל את ההכנסות מקופת המדינה, וכולי וכולי. ומה עושים במצב כזה, כשההוצאות גדולות וההכנסות לא מספיק גדולות? קיצוצים. וישראל פיישר, כתבנו הכלכלי, אתה שוב מצטרף אלינו
1: כאן Oh, אז בואו נדבר קודם כל על מה שאנחנו כבר יודעים שיצא מתקציב המדינה אלא בעיקר סעיפים קטנים שלא תמיד קיבלו תשומת לב. למשל, תוכנית חידוש מבנים של משרד החינוך, 400 מיליון שקלים, זה כולל גם מיגון בתי ספר, וזה יצא מהתקציב, אופס לחלוטין. תקציב מיגון בתי חולים שלא נכנס לתקציב בסופו של דבר, עוד כל מיני סעיפים, למשל דברים קטנים יותר, תקציב ליום לימודים ארוך בפריפריה. קוצץ ב-170 מיליון שקלים, אותה פריפריה שאומרים שרוצים כל הזמן לעזור לה. אגב, <אח> מה שמפתיע אותי בכל הסיפור הזה, איך זה שפה אין מחאה
9: של ראשי רשויות? שביתות, כי... ראינו שיש שביתה על הנושא של קרן
1: הארנונה, ופה, בדבר שהוא באמת חיי אדם, לא עושים שום שביתה? פה, כי זה מגיע דרך תקציב משרד החינוך למעשה, ולא מתוקצב ישירות לרשויות, אלא בכספי תמיכה, ופה הם בעצם, אתה יודע, דיברו על קרן הארנונה, ויש סעיפים שהרשו לעצמם להעלים מהתקציב. ועוד סעיף מעניין, 100 מיליון שקלים בסעיף הכשרות מקצועיות של משרד הכלכלה. אלה אותם אנשים שאין להם עבודה והם צריכים ולזה יש להסבר,
9: בדרך כלל כששיעור אבטלה נמוך, יורדת כל תחושת הדחיפות של בואו ניתן לאנשים הכשרה מקצועית ונעזור להם להשתלב בשוק העבודה. מתי מדברים על זה? כששיעור אבטלה מאוד גבוה ואז גם שוק העבודה חלש.
1: אבל אם אנחנו כבר רואים סימנים של האטה מסוימת שמתחילים לראות במספר המשרות הפנויות וגם בנק ישראל מזה, אז דווקא לקצץ בתקציב לא בטוח שזה חכם. עוד סעיף מעניין, סעיף פעילויות ופרויקטים של משרד החינוך, שזה כולל את האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון והדרכות לזהירות בדרכים. ב-2022 התקציב היה 4 מיליארד שקלים, עכשיו הוא ירד ל-2 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. קיצוץ של מיליארד ו-200 מיליון שקלים בסעיף מאוד חשוב, פעילויות משלימות לחינוך, שזה כולל תוכניות כמו בית הספר של החופש הגדול. אז זה קוצץ מ-6 מיליארד שקלים ב-2022 ל-5 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, ואנחנו כבר ראינו שמשרד החינוך בית הספר של החופש הגדול הם בקצרים בשבוע כי אין תקציב התקציב הזה. אז פחות מיגון, פחות חינוך,
9: אבל יותר מורשת ויותר זהות יהודית.
1: כן, ויש עוד כל מיני דברים קטנים ומעצבנים למשל כמו אה, שיפוץ מעונות יום לקשיש שזה סעיף של 15 מיליון שקלים בסך הכל וזה גם קוצץ לחלוטין.
8: כן, ישראל פישר, כתבנו הכלכלית, תודה רבה. ואם קודם דיברנו על הלילה הלבן, סמי, ועל איך נשארים אה, ערים, יש כאלו שדווקא עישנו היום בשקט, לילה ארוך.
9: והם לא צריכים סוכריות וטבק הרחב וכל הקומבינות האלה שמארגנים כן, להם. כן, למרות
8: פה. שצריך להגיד, החלק שלהם בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים מבחינת מה שהם יקבלו ומה שהם יעשו ומה שהם דרשו הוא מאוד משמעותי, ואני מדברת כמובן על השרים. הנורבגים, ואיתנו היא יניר קוזין, כתבנו המדיני.
24: שלום לכם, עמית לסאר.
8: תזכיר לנו קודם כל על מי אנחנו מדברים.
24: יש 18 שרים, נמנות... עוק... 18, כן. מדהים, שכולם נורבגים. כן, אני לא. מקווה שאני לא אשכח אחד או שניים, אז... כל כך ארוכה בדיוק, בכל זאת. גם עמוק...
9: תגיד מה זה נורבגים, למי ש... אוקיי,
24: הגיע חור... עכשיו ב... מנורבגיה ואין ב... מושג <אח> מה זה. לא, להפך, מנורבגיה הוא <אח> מולדה. <אח> אם הוא שוודי, נגיד שהחוק הנורבגי בעצם מאפשר לשר לה שכהן כחבר כנסת והוא בעצם תלוי בו אם ביום מן הימים אותו, אותו שר מחליט לחזור חזרה אל הכנסת הוא מבטל את התפטרותו אותו ח"כ נורבגי או ח"כ שנכנס במסגרת החוק הנורבגי הולך הביתה בעצם הוא תלוי בחסדיו של אותו שר יש עם זה מצד אחד דבר טוב כי השרים יכולים להתפנות למשרדם מצד שני הוא תמיד יודע שהוא חבר כנסת על תנאי עצמאות לגמרי אין לו אז אמרנו בוא נדבר נזכיר חלק מהם אז השר עמיחי אליהו שר התיירות שר התרבות כמובן, עמיחי אליהו, מורשת, אורי מקלב, מאיר פרוש, עמיחי שיקלי, שר התפוצות, חיים ביטון, שר במשרד החינוך, אופיר אקוניס, אלי כהן, שר החוץ, מירי רגב, גלית דיסטל אטבריאן, יואב קיש. אגב, אף אחד אחת... לא ישדוד
9: להם קצת מהתקציב בגלל שהם הלכו לישון? לא. זה לא עובד ככה?
24: בדיוק הסברתי עכשיו את המנגנון, סמי, שאבוי לאותו חבר
8: באמת יש הרבה מה להשתעשע בזה. השרים האלה, צריך להגיד, והכפילות שלהם לחברי הכנסת שמונה עשר שנכנסו במקומם, עולה לנו הרבה מאוד כסף. כן, זה עולה הרבה מאוד כסף, כי בעצם
24: למעשה התקציב שהיה בעצם פעם אחת למישהו שהוא גם חבר כנסת וגם שר, הוא היה מה שנקרא מתאחד. אותו חבר כנסת שהופך להיות שר, יש לו תוספת מסוימת. עכשיו, אלה שתי משכורות נפרדות. משכורות של שר, עם כל ההיבטים שהיו. ועוד משכורת אחת של חברי כנסת, כמובן שבמונחי תקציב וה-500 מיליארד שאנחנו מדברים עליהם עכשיו לשנה, זה כמובן לא הרבה כסף, אבל זה יש עם זה איזשהו טעם לפגם. צריך להזכיר עדיין את היתרון של החוק הנורבגי שהתחיל כמשהו קטנטן, את, אתם בוודאי זוכרים. שני שרים, שר אחד, היום אנחנו מדברים על אפשרות שאפילו עשרה שרים מהליכוד יכולים להתפטר במסגרת הנורבגית. המטרה הייתה שהשרים יעבדו בדברים שלהם, וכמו באוסקר, מגיעה מוזיקה, אז תודה רבה לכולם.
8: יא ניר קוזי, כתבנו מדינית, תודה <laughs> רבה <תודה> לך. <לכם>. <תודה> אנחנו יוצאים למבזק חדשות קצר, תכף נהיה פה עם השעה השלישית והאחרונה. הרבע
9: שעה השלישית.
8: בדיוק, נהיה פה באמת עם שעה נוספת, עם כל העדכונים הכלכליים, וגם נעביר את השידור לעידן קבלר בגמר גביע המדינה.
3: תודה. כל לכם.
5: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית
6: 3862. בחסות אייס, המציעה לכם להיזכר כמה חם היה לכם בקיץ שעבר, ולהתארגן מראש על ציוד קיץ, כמו קטלן יתושים שבמבצע, ב-59 שקלים. קיץ באייס. זהו, אנחנו לא נשארים יחד.
7: הפעם זה נגמר. זה עלה לי עד
6: כאן. מרגישים בכל מחיר. נאמנות למותגים עולה לצרכנים ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פראיירים ולשלם יותר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה שלנו. לכלים נוספים לקנייה חכמה, היכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה, מובילים כלכלה אנושית. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 34 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קייא במבצע לעמיתי מועדון חבר. נירו החדש,
3: סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבי קייא, עכשיו בתנאים בלעדיים, לעמיתי מועדון חדר. עד שישה ביוני, לפרטים כוכבית 9920, או באתר מועדון חדר. <חבר>
7: זה הכל בשבילך
15: ומלא הרדיו תוכניות. חוגגים שבועות בגלי צה"ל. בחמישי, ערב וחג, ב-6, טליה בנון צור עם ביקורי התרבות של השנה. בשישי, חג השבועות ב-9 בבוקר. שידור המופע של ירדן ודידי עם אלונו לארצ'יק מפסטיבל חלב ודבש. וב-12, ענבל גזית ויהודה עדר בשיחות עם אומנים בולטים על תחילת דרכם. חג עציר שמח מגלי צה"ל.
7: מיד אחרי החדשות, עמית תומר וסמי פרץ.
13: גלי צהל השעה שמונה, שלום רב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' יציגו בעוד זמן קצר את תקציב המדינה בפני חברי הכנסת. ההצבעות הסופיות עליו במליאה צפויות להתחיל בעוד כחציש, כשעה וחצי ולהסתיים מחר בשעות הצהריים. כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי בשעה זו נתניהו מכנס את חברי הקואליציה לפגישה. במקביל אלפים מפגינים סמוך לכנסת נגד תקציב המדינה שיובא להצבעה. הרחובות זוסמן וקפלן חסומים לתנועה. המפגינים צעדו למקום מגשר מיתרים בירושלים שיירת כלי רכב שנסעה מלטרון הגיעה גם היא למוקד המחאה שאותה מכנים המארגנים נגד ליל הביזה. נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, התייחס לראשונה לכוונת שר הכלכלה, ניר ברקת, להדיח את מיכל כהן הממונה על התחרות, ואמר, חשוב לשמור על רשות תחרות חזקה, ועל עצמאותם וחוזקם של המוסדות הכלכליים. את הדברים אמר הנגיד לעמית תומר וסמי פרץ בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, השעה השלישית במשדר המיוחד של החיים עצמם מהכנסת, לרגל ההצבעות על תקציב המדינה. ילד בן עשר נפצע באורח בינוני עד קשה מפגיעת רכב כשרחב על אופניים חשמליים ברחוב משה דיין בחולון. צוות מגן דוד אדום העביר אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלה בראשו. ידיעה שהעבירה כתבתנו, אנה פינס. מצב סגירה ל-30 יום הוצא לפארק האתגרי בקריית ענבים שבו נפצעה היום קשה נערה בת 13 כשנפלה מגובה של כעשרה מטרים. כתבתנו נועה ברנס מוסרת שהנערה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהיא מורדמת ומונשמת. גמר גביע המדינה בחדורגל בין ביתר ירושלים ומכבי נתניה יצא לדרך בעוד כחצי שעה. הירושלמים שהפתיעו את מכבי תל אביב בחצי הגמר ינסו לזכות בגביע בפעם השמינית בתולדותיהם, ומנגד בנתניה ירצו לזכות בתואר בפעם השנייה ולראשונה זה 45 שנה. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו בכביש החוף לצפון, כביש 4 לצפון ובסביבת האצטדיון, בנוצר דוחק רב בכניסה ליציעים. מאות אוהדים אף ניסו לפרוץ לאצטדיון, אך נעצרו על ידי הסדרנים. עידן גוולר, משה זמוש, אלי יאני ויהונתן גריל, יעבירו את המשחק בשידור ישיר בגלי צהל, מ-8 ו מרבע הגמר בליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני נס ציונה, למשחק התוצאה בסיום המחצית היא 5632 לטובת האדומים. כתב חדשות הספורט יוסי ריס מציין כי מטה לאביבים ינצחו, הם יעפילו לחצי הגמר. לתשומת <מח> לב נושאי הרכבת הופסקה תנועת הרכבות בין אשקלון לאשדוד בשל הפגנה. גם תנועת הרכבות בין הריה לעכו הופסקה. ומזג האוויר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף ובמזרח הארץ ייתכנו טפטופים. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון.
7: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
9: שעה
8: שלישית. כן, חזרנו, אתם על החיים עצמם, שמונה ושלוש דקות. ראש הממשלה נתניהו עכשיו בעצם מתחיל לדבר בתום הישיבה עם חברי הקואליציה, רגע לפני ההצבעות על התקציב. בואו בוא נשמע אותו.
25: בואו נשמע את אותו. הדברים. אנחנו, אנחנו מפתיעים בכלכלה. אנחנו מעבירים תקציב אחראי. תקציב ששומר על המסגרת. תקציב... שמקבל את השבחים גם מסוכניות הדירוג, עוד הפתעה. אנחנו פועלים בכל התחומים. אנחנו נפעל במאבק ביוקר המחיה. אנחנו נפתיע במאבק בכל התחומים של התשתיות, התחבורה, כולל בחינוך, חינוך חינם מגיל 0 עד 3. אנחנו מתחילים בכל התחומים שמיוצגים פה ושהחברות וחברי הסיעה והקואליציה עושים כל כך הרבה כדי להביא. אני... אני חושב שהיכולת אה, שלנו לעשות את זה נובעת גם משיתוף הפעולה בין החברים. אני רוצה להודות לך, אריה, לאיתמר, לא, אה, למשה גפני, לרב גולדקנופ, אה, לאבי לא, מאוז, לכל החברים שהתגייסו ופעלו, ואני רוצה להודות לבצלאל. שוב, בצלאל, תפקיד נהדר, נכון? כן. Okay. <laughs> אה, יש הרבה שעות שינה, אפשר, אפשר לשים את הרגליים על השולחן, אבל עשית את זה בצורה מצוינת, ונמשיך לעבוד יחד, נמשיך להפתיע, נמשיך להצליח, כי אנחנו פועלים מתוך אחדות מטרה ושותפות ערכית ושותפות גורל למען כל אזרחי ישראל ולמען המדינה שלנו. אז יש לי עוד מילה אחת לחברנו באופוזיציה. אל תפתחו סיפיות. <laughs> הממשלה הזאת תמלא את כל ארבע שנותיה. תודה רבה לכם.
8: אנחנו שומעים שומע את ראש הממשלה נתניהו חולק שבחים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על התקציב שהוא גיבש, אף מילה על האזהרות של פקידי המקצוע במשרד שלו, שר <תקש> ל... לא,
9: ולא רק זה, הוא גם אומר, זה תקציב אחראי ששומר על המסגרת והוא מקבל שבחים מחברות הדירוג, מה שנכון, אבל חברות הדירוג באותה נשימה גם אומרות, אם תעבירו את הרפורמה המשפטית הולך להיות פה בלאגן גדול, ומכך הוא יתעלם. <תקש> יכול הנה. להיות
8: ש... מעדיף להתעלם מהרפורמה המשפטית. כאן בישראל וזה השקל שלנו שממשיך לחלש, וישראל הוא מגיע היום לשלושה שקלים ושבעים אגורות לראשונה מזה.
1: נכון, הוא בעצם מתקרב לשיא שנרשם במרץ שזה היה שיא של שלוש שנים אבל עכשיו הוא עוד פעם נוגע בשיא הזה של שלוש שנים הוא עולה ממש עכשיו בשמונה עשיריות האחוז במסחר הרציף. אבל זה לא קשור לתקציב. זה לא קשור לתקציב. אז למה? זה קשור לנאום הרמטכ"ל היום שהזהיר מפני התפתח התפתחויות ביטחוניות בצפון, הזהיר מפני התפתחויות שקשורות לאיראן על העשרת האורניום שלהם וניתן היה לראות את התגובה הישירה של השקל, שגם אתמול הוא נחלש מול המטבעות הזרים, זה mm. בעקבות אחרי אי, החלטת הריבית של בנק ישראל, שהייתה אומנם צפויה, אבל עדיין ראינו את הצנודות האלה בשוק המטח. גם האירו עולה ב-7 עשיריות האחוז, הוא מתקרב שוב ל-4 שקלים, עוד לא שם, אבל מתקרב, ואלה בעצם, אי אפשר בעצם אה, להתנתק מהשלכות הביטחוניות, מהשלכות הכלכליות לכל מה שקורה כאן עכשיו. אנחנו רואים גם אתמול בהחלטת הריבית, בהודעת בנק ישראל, הם התייחסו להיחלשות השקל כאחד מהגורמים המשמעותיים ביותר שגורמים לעליית האינפלציה. כן, אמר את זה פה
9: בעצם הנגיד ממש לפני שעה קלה, דיבר איתנו על העניין הזה שהיחלשות השקל ועל ההשפעה של זה על יוקר המחיה, כל 5% מביא לעלייה של אחוז אינפלציה.
8: ובואו נקפוץ במליאת הכנסת מברכים, אנחנו שומעים את ראש הממשלה על התקציב שעובר, נמשכת ההפגנה מחוץ לכנסת על מה שנקרא תקציב הביזה על ידי המוחים כמובן, ואיתנו כתבתנו נועה ברנס שם, תספרי לנו מה קורה בזמן הזה, שלום. שלום לשניכם,
22: אנחנו נמצאים כאן סמוך לכנסת. יש כאן uh, כמה אלפים שמפגינים, אתם יכולים לשמוע, וכמובן ברקע, לפני זמן קצר החלו הנאומים, בעיקר מדברים כאן נגד תקציב המדינה, אה, נגד אה, הממשלה, אה, המפגינים הגיעו לכאן אחרי תעדה שעשו ברחבי העיר, התחילו אותה בגשר המסגרים, אה, יש כאן אנשים ממשרד הסטודנטים, ההייטקים, מחרד הנשיאים, הדגלים השחורים, באמת הרבה ארגונים שאנחנו רגילים יותר לראות בהפגנות נגד התוכנית המשפטית יש כאן תחושה שהם מגיעים גם על זה וגם על זה ויש כאן איזושהי שילוב ויש כאן גם חברי אופוזיציה שהגיעו לתמוך בהפגנה הזאת חברת הכנסת קימית אורבאל, רם בן ברק, בליאק, חברת
8: כולם היו פאנס
15: עכשיו
4: הם
8: נכנסו ללילה של הצבעות בצד השני נועה ברן, זכת אופתנו, תודה רבה ובינתיים, אם חוזרים למליאה, סמי, מדבר עכשיו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' עולה אחרי ראש הממשלה והוא אומר שם, גם הוא, שהתקציב הוא בשורה חשובה לדבריו, לישראל ולתושבים, בניגוד למה שמספרים לכם אצלנו בתקשורת, יש שם בשורות אדירות בכל התחומים ככה הוא טוען, שהם עמדו בפני לחצים אדירים של בעלי אינטרסים, שביטות וקמפיינים ולא התקפלו ושים לב איזה דוגמה הוא נותן קרן הארנונה, אותה קרן שנויה במחלוקת, שברשויות המקומיות הזהירו שהיא תיקח כסף מתושבי הערים למקומות הלא נכונים. זה הלחצים שהם עמדו אה, מולם, לפי מה שהוא אומר. הוא קורא לזה תביא לצמצום אה, פערים. מה אתה אומר?
9: אני אומר שצמצום פערים עובר דרך מערכת המס, שם אפשר לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים. לא חייבים להעביר את זה דרך הרשויות המקומיות, זה נראה לי אה, פתרון קל. אה, אפשר לעשות את זה במערכת המס, ואת יודעת מי אחראי על מערכת המס?
8: מי? ובעצם הוא אומר עוד.
9: ואת ש... יודעת מה? ש... יש עוד מקום שבו אפשר לעשות צמצום פערים. נו. קוראים לזה מערכת החינוך. האם... שיטת החינוך הנוכחית, התקציבים הייחודיים הקואליציוניים מצמצמים את הפערים? ממש לא. הם נותנים תקציבים, אבל הם תוקעים הרבה מאוד אנשים, בלי כישורים מתאימים, לפרנס את עצמם בעתיד.
8: כן, וסמוטריץ' מתגאה, צריך להגיד על משכן הכנסת, ברפורמות שעוברות בתקציב הזה. הזכרנו לאורך המשדר הזה כבר שעתיים כמה רפורמות באמת חשובות שיש בתקציב ובחוק ההסדרים, צריך להגיד, אבל צריך לדבר גם על מה שנעדר מהתקציב הזה בנושא הריכוזיות של הבנקים ועוד ועוד. עוד מעט יהיה איתנו צבי סוכות ממפלגתו של שר האוצר, ידבר איתנו בעצם רגע לפני העברת התקציב, ובאמת יהיה מעניין לשמוע מה אומרים גם שם על עמדת גורמי המקצוע שנותנים ציון אחר לתקציב הזה.
9: כן, לי יש איזו תחושה שכל מי שחבר במפלגתו של שר האוצר או במפלגות החרדיות, אין לו מה להתלונן על התקציב הזה. אני חושב שדווקא המפלגה שאולי הכי קופחה פה בתקציב הזה, זה מפלגת השלטון, הליכוד. לא ראינו אף...
8: כדי כך, אחי <gülme> קופחה? <gülme> <gülme>
9: קופחה במובן שראינו איך היא עסוקה בלרצות רק את השותפים הקואליציוניים שלה לא ממש באים ונותנים לחברי כנסת מהליכוד לקדם דברים מאוד משמעותיים הם כולם עובדים בלא לתת לשותפים הקואליציוניים לברוח להם וככה אנחנו רואים הרבה מאוד כסף שזורם לכל מיני מטרות שהאמת אנחנו נצטרך עוד לעקוב טוב טוב ולראות מה זה אומר זהות יהודית מה זה אומר מורשת יהודית מה זה אומר כל הסעיפים האלה שהולכים ויש שם מאות מיליונים מה זה יעשה זה ייצר ג'ובים זה ייצר פעילויות שאחר כך אתה לא תראה מהן שום צמיחה כלכלית. אנחנו פשוט לא יודעים לאן הכסף הזה ילך. אני חושב שזו משימה מאוד חשובה, לעקוב.
8: כן, ובואו נקפוץ עכשיו בעצם מהתמונות האלה שאנחנו רואים במליאה של ראש הממשלה ושל שר האוצר שמדברים. אגב, בדיוק חולף פה חבר הכנסת, שר הכלכלה, ניר ברקת. ניר אחרי פיטורי מיכל כהן. בוא, בוא ננסה לראות מי כן, רוצה לנסה. לדבר איתנו.
9: השר ברקת, תבוא, תבוא, תגיבור היום. הוא הולך לטלוויזיה.
8: כן, ותכף יהיה פה גם צבי סוכות. מה שקורה פה בעצם עכשיו, זה שחברי הכנסת מסיימים את שלב הנאומים, ורגע לפני שיחלו ההצבעות, בעוד כשעה, בעצם ככה נחים קצת, אוכלים משהו, מתרעננים, ואולי תופסים קצת מגביע העולם, אולי יספיק פה. גביע המדינה.
9: גביע המדינה, סליחה. שיגיד לנו איפה זה עומד, עידן.
5: אני בפאניקה, אם צבי עידן,
26: סוכות יהיה איתנו? או לא? לא.
8: עידן לא איתנו, ותראו מי הגיע לעמדה. הנה, צבי סוכות, חבר הכנסת ממפלגתו של שר האוצר. לך. שר, שלום לך.
26: שלום, שלום.
8: צבי
9: סוכות אבל בשבועות, כן?
8: כן. אז צבי ההצבעות יתחילו בעוד רגע. אנחנו שומעים את הדברים שאומר שר האוצר על התקציב המוצלח שאתם מעבירים. אנחנו שומעים גם את הביקורת של גורמי המקצוע, שבעצם אומרים, התקציב הזה והכספים הקואליציוניים יובילו לנזק שנראה פה אסורים קדימה, בטריליוני שקלים, אלו המספרים שלהם. הוא מאוד סקטוריאלי. מה אתם אומרים על הביקורת הזאת?
26: התקציב הזה הוא לא סקטוריאלי. יש כספים יהודיים, מה שבעבר היום מכונה דבר שלא זה אנחנו דבר נהוג, אבל לא, לא
8: בסכומים האלה, לא 14 לא, מיליארד שקלים.
26: לא, לא, לא אנחנו המצאנו את הדבר הזה בעבר, גם דברים שלא נכנסו שם נכנסו לסקטורים אחרים בבסיס התקציב, וככה בסופו של דבר יש סדרי עדיפויות של ממשלה. ואגב, זה לא קורה גורמי המקצוע, אמרת גורמי המקצוע, אנחנו שגורמי המקצוע במשרד האוצר חושבים שהתקציב הזה, אולי את החלק הזה של הכספים הקואליציוניים פחות תעבור, את שאר התקציב הם עומדים מאחוריו באופן מלא, יש פה רפורמות זה תקציב שהוא מאוד אחראי והם מאוד טובים.
9: אז תגיד משהו, אני באמת בתעלומה עם הסעיפים שקוראים להם זהות יהודית, מורשת יהודית, יש שם מאות מיליוני שקלים. ליד הכסף הזה הולך?
26: למשרות? למה? תראה, מאחר שאני לא באמת בקיא בכל פרטי התקציב, אמנם אני מפלגתו של שר האוצר, לא הייתי להגיד לך לאן הוא הולך כל שקל, אבל הכל, אתה יודע, בסוף אנחנו נמצאים במערכת ממשלתית, כל הכסף הולך, עם מאוד בקרה.
7: אבל לאן, לאן? אנחנו רוצים
8: לדעת. וגם צריך להגיד אתה מרים את הטייס.
26: נכון להיות מורה בפרטים? מאז אנחנו אתה לא יודע לאן הכסף הזה הולך? מספיק שקוראים לזה זהות יהודית
9: או מורשת <מח> יהודית ואתה מסודר.
26: תראה, אני חוש הדבר שחשוב להגיד אותו, שהוא כל שקל, מה שאנחנו מצביעים עליו כאן, עד שהוא יוצא, בסוף הוא מתממש. הוא עובר הרבה מאוד בקרה, הרבה מאוד אנשי מקצוע שבסוף לוקחים את השקל הזה ועושים אותו את הדבר הכי נכון, בסוף בשביל מה שהוא יועד. וכן, דברים של זהות יהודית זה דבר שהוא ולמה, חשוב במדינת ישראל. ותגידי, ולמה, ולמה הסחד, צריך כל כך זה לחזק זה 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 את,
9: זה. את הזהות היהודית? זה נשמע לי כמו איזה חוסר ביטחון ביהדות שלנו. אנחנו לא מספיק חשים בנוח מהיהדות שאנחנו צריכים לשפוך על זה עוד מאות מיליוני שקלים כדי שנחוש יותר עם
26: זהות מדינה יהודית, והזהות, זהות חשובה לנו, בסוף צריכים להשקיע בזה. זה משהו שהוא משמעותי בסוף כמדינה, מדינה... לא סתם קוראים למדינה זו מדינה יהודית. ואתם חייב כסף? תראה, כמו כל דבר שמשקיעים בו כדי לייצר תודעה. כסף,
8: בטח. תשמע, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אומר שר ההוצאה, אנחנו עכשיו מסיימים עם התקציב ועוברים לאתגרים הבאים, למה הוא מתכוון? אותה רפורמה משפטית שקצת זנחתם?
26: אני חושב שהוא אמר את זה במפורש, הוא אנחנו הולכים להילחם במונופולים שנמצאים במדינת ישראל, אה, זה משהו שהוא סופר משמעותי ואני חושב שזה, 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 שזה החידוש הכי גדול. אבל איך הולכים להילחם בזה? וזה... הוא אמר, אנחנו הולכים לפרק תחרות, לפרק מונופולים, אבל מאות זה סיסמאות,
8: הדחרות. יש כאן
26: הרבה מאוד רפורמות שעברו ב... בחוק ההסדרים, שהולכים לעבור עכשיו חוק ההסדרים שהם שמנגד... <אחקר> נגד... איך קרן ארנונה קשור לפירוק המונופולים? כי זה קשור ל... לקבוצות כוח חזקות בחברה הישראלית שהרבה מאוד שנים... הרשויות המקומיות זאת, זאת קבוצות הכוח ממשאלות... החזקה? גם, בין היתר, כן. זה 15 הרשויות הכי חזקות במדינת ישראל, שיש להן הרבה מאוד כוח והרבה מאוד ממשלות עד היום, למרות שבאוצר הרבה... כמעט 20 שנה ניסו לדחוף את הרפורמה הזו, רק עכשיו אנחנו מעבירים, כי אנחנו לא מפחדים יש פה גם את של הכפל ביטוח שאנחנו מובילים, וזו רפורמה חשובה, דיברתי עליה בתחילת השידור. נכון, חשובה מאוד, וגם מול קבוצות כוח מאוד אדירות. אגב, אפרופו
9: קבוצות כוח, גם המתנחלים וקבוצת כוח, אתה מרגיש שזה התקציב הטוב בתולדות
26: תנועת ההתנחלות? תראה, אני חושב שאני ממש יושב כאן ושומע אותך אומר המתנחלים, קבוצות כוח, ואני מזמין אותך לבקר בבית שלי ביצהר, ששלשום היינו בלי חשמל חמש שעות, כי אין לנו תשתית נורמלית מספרים
8: לנו כאן שנתתי לך ילד לפני שבוע, אחרי חמש בנות, ילד ראשון אחרי
26: הברית צריך להגיע להצבעות ואשתי הולכת הביתה, מה אפשר לעשות, את זה עוד מחייה
8: כן, אז נאחל לך הרבה מזל טוב, צבי סוכות מהציונות הדתית, תודה רבה לך השיחה הזאתי תודה והנה אנחנו יכולים עכשיו לחזור לעידן קבלר, מוסרי מישהו איתנו מגביעי המדינה, עורך חדשות הספורט שלנו, שלום
5: שלום, מה נשמע? מה קורה?
8: אנחנו אה, עייפים, אבל כאן בכנסת בעצם רק אה, מתחיל אה, אה, הלילה.
9: למרות
5: שנראה לי שכולם על המסכים עם גביע המדינה.
8: כן, אני אה, לא או, או, יודעת כמה דרמה תהיה פה, אולי אצלכם קצת יותר.
5: אני מאוד מקווה שתהיה דרמה. תקשיבו, מה שקורה כאן זה, זה מטורף. היינו כבר באירועים מטורפים בסמי עופר כאן בחיפה, במשחקים של מכבי חיפה בליגת האלופות, מול מסי ונימאר וכל החברים, אבל מה שקורה כאן אני עכשיו... אני שומעת את כל ברקע. כן, כן, ויש כאן... כרגע בעצם נגן גיטרה חשמלית שבדיסטורשן הנפלא נותן לכל קהל אוהדים את שירי האוהדים שלו. כרגע זו ההצגה של מכבי נתניה עם הסמל שלה שנפרס כאן מן העבר השני. הסמל הוא למעשה חולצת המשחק של בית"ר ירושלים. ואנחנו מדברים כן. על 30 אלף צופים, עדיין לא מלא לגמרי, היו גם uh, מהומות בחוץ, uh, ונדווח על זה ב, מיד בפתח השידור, אבל זה בסדר מה שנקרא. אז מיד משלך... מיד זה
8: יתחיל? כן. יש אל... איזה הימור שלך? הימור מושכל אולי? למה צפוי לרשם?
5: הייתי אומר, בינקיות. רב שערים, רב שערים עם יתרון מורלי מסוים לבית"ר. אבל, אבל בואו נראה, הכל יכול להיות. הכל יפה, יכול להיות.
8: עידן קוולר, נשמע ששמח אצלך, סוער אולי אפילו יותר מאצלנו, אז תישארו, אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואתה תהיה עם כל המשחק הזה והפרטים. לפני הכל, נגיד תודה לצוות שלנו, שידור לא קצר היה לנו כאן, לא והם עבדו קשה בחילה,
9: עליו.
8: העורך שלנו בן עצר כמובן, המפיקות עמל יזקסלוי ויאמור קבבצ'י, ביפו הייתה גם תומי על הביצוע הטכני, מוטי זאדה וג'ורג' נחום, ויפו יואב מנדלוביץ', ותכף, עידן כבלן יחזור לפה עם גבר, גמר גביע המדינה. סמי פרץ, תודה רבה.
6: עמית תומר, תודה לך. ביי ביי, להתראות. ביי. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג. כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 34 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית מהטבות. מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו. זה הזמן שלכם. פרטיים באתר שב"ס.
18: שלום, כאן בדגלים שער.
15: יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
7: לפרטים נוספים מכאן